0: Ja, wir stehen. Wir stehen, wollten auch nochmal nach der können. Wir stehen in Abschnitt 2 in Abschnitt der Abhandlung über die Methode drin. Und wir haben bis jetzt ja, schon einiges insgesamt über dieses Methode insgesamt gesehen, auch einige Schwierigkeiten, die sich damit verknüpfen, auch einige Punkte die ich schon angesprochen habe in Bezug auf das Verhältnis zwischen den Methodenregeln und dem äh, metaphysischen Zweifel, also insgesamt der Metaphysik, soweit Karte, die dann bereits in der Abhandlung über die Methode entwickelt. Und wir sind in dem Abschnitt klein c jetzt zu äh, den vier Regeln im Bestimmten gekommen, haben die Evidenzregel ein wenig betrachtet und ich komme zu der zweiten Regel. Ja, auch hier wiederum jeweils Versuche etwas vorzublicken, rückzublicken, auch vor allem darauf hinzublicken, inwieweit gehen diese Regeln hier vielleicht bereits rein transzendental, philosophisch formuliert sind oder inwieweit sie eben noch, ich hatte es immer wieder so formuliert, noch ein, die Möglichkeit eines naiven Sinne vorgestellt, Wirklichkeitskontaktes, also unmittelbar metaphysische Möglichkeiten implizieren. Die zweite Regel. Sie gibt auf, jedes gegenständliche Problem, Zitat, in so viele Teile zu teilen, also Aufteilungsregel oder wie man sie dann bezeichnet wird, in so viele Teile zu teilen, wie es machbar und wie es erforderlich ist, um es besser zu lösen. Ja, also wir sehen, Zitat Ende, wir sehen natürlich sehr schön wieder dieses anti-antike äh, Vorgehen. Äh, wir gehen von unserem Können aus, also von unseren Problemlösungskapazitäten, wobei diese Problemlösungskapazitäten natürlich jetzt nicht individuell psychologisch vorgestellt werden sollen, sondern die äh, Problemlösungskapazitäten des Denkens des menschlichen denkst im unter bestimmten voraussetzungen und von diesen kapazitäten ausgehend gibt es offenbar bestimmte erfordernisse für optimale lösungen ja und diese erfordernisse werden dem gegenständlich gewordenen problem angesonnen da hätten wir wiederum den rückbezug auf die modellvorstellung die wir äh, zuvor hatten es ist natürlich so und das könnte man jetzt mal kritisieren dazwischen schreiben aber schwierig die karte direkt zu kritisieren die Frage danach, wie ein Problem überhaupt gegenständig wird, wird von Descartes hier natürlich nicht gestellt. Auch die Frage nach dem Zusammenhang zwischen jeweiligen Bewusstseinsstufen und für diese Bewusstseinsstufen auftretenden Probleme. Also unterschiedliche Stufen kennt Descartes hier zunächst mal nicht. Also wir untersuchen beispielsweise nach den Vorgaben von Präzept 2 äh, beispielsweise nicht ein Gedankenverhältnis wie das des Ganzen und der Teile, was ja naheliegend wäre, nicht wenn es um Einteilungen geht, von welcher Gedankenstufe aus wird überhaupt das Verhältnis ganzes Teil in den Blick genommen oder als ein relevantes Gedankenverhältnis für Problemlösungen überhaupt zum Einsatz gebracht. Davon kann hier nicht die Rede sein, Das Verhältnis und diese Kategorie ganzes Teil die scheint so fundamental zu sein für unser Denken überhaupt, dass sie sogar in Regelform gegossen werden kann. Also die müssen wir offenbar immer zum Einsatz bringen, wenn wir denn regelkonform, wenn wir denn philosophisch korrekt denken wollen, müssen wir uns immer dieses Gedankenverhältnisses äh, befleißigen. Also der K. untersucht hier in diesem Abschnitt zu äh, Präsept 2 nicht das Gedankenverhältnis des Ganzen Teile. Er stellt sich auch nicht die Frage, dass wiederum eine gewisse der Tendenz nach antimetaphysischer Richtung hier, stellt sich auch nicht die Frage, ob denn überhaupt das Durchdenken eines Problems am Leitfaden dieses Gedankenverhältnisses ganzes Teil uns objektive Einsichten bescheren kann und inwieweit. Das ist hier auch vorausgesetzt. Wir fragen auch nicht, das wäre wiederum ein Problem, das wechselseitiges sein der Regeln ähm, Ansprechen könnte wir fragen, auch nicht etwa nach der Vollständigkeit der vorgenommenen Teilung. Also das ist mal das erste Ganzes Teil, ist ganz fundamental in Bezug auf das Denken überhaupt später ja dann von Descartes auch als eine idea innata bezeichnet, und dieses Gedankenverhältnis ist uns eingeboren. Und uns eingeboren bedeutet, es gibt kein Denken, wenn denn nicht dieses Gedankenverhältnis ist und bis zu einem gewissen Grad immer auch für uns ist, und dieser gewisse Grad wird eben zu einem vollständigen Grad oder vollständig zu seiner Wirklichkeit erhoben durch diese Methodenregel. Wir denken immer, gemäß dem Gedankenverhältnis, ganzes Teil, die Methodenregel, Zwei schärft uns dieses aber ein, macht uns dieses bewusst, sagt uns, dass wir das explizit direkt machen sollten, also Probleme, wie auch immer sie uns gegenständlich geworden sind, einzuteilen. Das ist mal das Erste. Das zweite ist dann, das, zweite hier, das erste hier vorausgesetzte, nicht das Verhältnis des Ganzen und der Teile. Das zweite, das wir bemerkt haben, ist, dass das nicht die Frage nach der objektiven Gültigkeit dieser Regeln angesprochen wird, also inwiefern wir da zu objektiven Einsichten kommen, ist etwa auch die Wirklichkeit an ihr selbst organisiert, gemäß dem Verhältnis ganzes Teile oder aber nicht und bis zu welchem, Grade, was treffen wir an der Wirklichkeit, wenn wir Ganzes oder auch Teil sagen, es wird auch nicht gefragt und schließlich wird auch nicht die Vollständigkeit vorzunehmen in der Teilung, angesprochen oder gefordert. Es wird sogar explizit gesagt, wenn Sie sich nochmal an den Text der Regel erinnern, Sie in so viele Teile einteilen, wie es machbar, das ist wieder das, das Können, wie es machbar, wie es erforderlich ist, um es besser zu lösen. Also es geht um Teile, die einfachste, die direkteste Lösungen die damit ohnehin als solche intentiert und antizipiert sein müssen, ermöglicht. Man sieht, dass es einigermaßen technisch zugeht, also das sind einige Wendungen dabei in der Karte, die dann etwa auch in wissenschaftstheoretischem Zusammenhang zum Einsatz gebracht werden können. Einigermaßen transzendental-philosophisch reformulierbar wäre diese Regel sicherlich ohne Probleme. Ich bin bei der Regel die dritte Regel schreibt vor, Zitat, in der richtigen Ordnung zu denken. Also der Ordo-Begriff, wir hatten ihn ja, bereits von den Regulär her. Wir hatten ihn übrigens auch, wenn Sie das auch nochmal zusätzlich erinnern, von diesem Abschnitt aus den Responsiones 2 her, nicht wo es um den Modus Scribendi Geometricus gegangen war. Da war ja auch von Beweisart, die dann wiederum äh, unterteilt wurde in analytische und synthetische Beweisart und von Ordnung die Rede, die also zu allen wissenschaftlichen methodisch korrekten Schreiben dazugehört. Hier kommt das der Ordnungsbegriff mit der dritten Regel herein. Klar, wieder die wechselseitigen Voraussetzungsverhältnisse, die man da ansprechen könnte. Also, in der richtigen Ordnung zu denken, und was heißt jetzt richtig, Zitat ist fortgesetzt, in der Weise, dass mit den einfachsten und fasslichsten Gegenständen begonnen wird, um so nach und nach, gleichsam stufenweise bis zur Erkenntnis der zusammengesetztesten, aufzusteigen, dabei auch Ordnung zwischen den Dingen voraussetzend, die natürlicherweise keineswegs einander folgen. Also unser Erkenntnisgang soll hier nicht Abbildung eines Ordo sein, sondern wir setzen Ordnung auch zwischen Dingen voraus, die natürlicherweise keineswegs einander folgen, weil wir uns in unserem methodischen Vorgehen an unseren Möglichkeiten und an unseren Methodenideal orientieren, also an dem, was uns zu kritiksicheren Einsichten kommen lässt und dementsprechend müssen wir uns die Gegenständlichkeit natürlich herrichten. Oder sie <lacht> Oder sie erstellen. Also die Ratio Cognoscendi lehrt uns, Descartes klar, die Ratio Cognoscendi muss nicht ebenso Ratio Essendi sein. Mhm. Man kann natürlich, wenn man so ein einfaches Sätzchen äh, ausformuliert, auch ähm, schon auf den Gedanken kommen, diese beiden Rationen, also das Designs und die äh, Erkenntnisgründe, äh, die können auch nicht einfach nur immer nebeneinander bleiben. Also irgendwo müssen wir wohl über Hilfskonstrukte oder über den Modellbereich hinausgehen. Wiederum diese Erinnerung an das, was ich mit Beschreibung des Auges da vor der Pause äh, gemeint habe. Also irgendwo müssen wir doch über den Bereich der Modelle, der Hilfskonstrukte, äh, über den Möglichkeiten, Raum hinausgehen, jedenfalls dann, so scheint es mir, wenn in dieser Regel 3 da noch einigermaßen über philosophisches Vorgehen äh, gesprochen werden soll und nicht rein über technische Aufgabenlösungen, was vom Text her natürlich auch möglich wäre. Also vom Text her, wenn wir das nochmal da vergegenwärtigen, wäre es auch möglich, das so zu lesen, dass das einfach Moment einer Methodenlehre ist, die uns beibringt, auf Fragen etwa der folgenden Art zu antworten. Wie bauen wir wohl einen Tisch, der nicht wackeln kann? Also wenn das Methodenlehre ist, die ausschließlich zur Beantwortung solcher Fragen hingehört, dann könnte man natürlich sagen, wir bleiben rein im Bereich der Ratio Cognoscendi. Das ist nicht die Intention Descartes. Descartes möchte schon zu objektiver sicherer Erkenntnis hinleiten und nicht Anleitungen dazu geben, wie wir was konstruieren können mit einem gewissen Erfolg. Man kann hier oder muss hier, glaube ich, noch eine bekannte Feststellung Descartes hereinnehmen, gerade wo es um die Ratio Cognoscendi relativ neben der Ratio Essendi sehr bekannte Feststellung, Descartes briefliche Feststellung. Descartes sagt uns, erfolge bei allem, was er schreibe. Das ist jetzt sehr allgemeiner so also gesprochen, eine Feststellung aus dem Jahr 1640. Erfolge bei allem, was er schreibe, nicht der Ordnung der Gegenstände, sondern der Erkenntnis. Gründe, wobei er das noch näher so ausformuliert, die Ordnung a facilioribus ad difficiliora, das ist die wahre Ordnung der Erkenntnisgründe, nicht aber von uns vorauszusetzen die Ordnung des Seins, die wir daher natürlich in keiner Weise abbilden können durch ein solches methodisches Vorgehen. Allgemein in Bezug auf diese äh, Regel 3, ich glaube, es gibt ähm, da wieder zwei Möglichkeiten, wie so vielfältig. Ich sprach immer wieder von Rückblicken, Vorausblicken, sprach auch immer wieder von transzendentalen Inversionen äh, bei der Karte. Ich glaube, es gibt, wenn man sich diese Regel 3 da vergegenwärtigt, äh, zwei Möglichkeiten. Entweder man geht methodisch weiter in der Philosophie, systematisch weiter fortschreitend, genauso vor wie Kant vorgegangen ist. Also man prinzipialisiert das Ganze vollständig in kantischer Weise. Man fasst also die diese Ordnungsstruktur, die an den Bestimmungen Einfachheit und Zusammengesetztheit orientiert ist, als eine bloß prinzipiell subjektive und nur subjektive Ich-Tätigkeit auf und als solche als Voraussetzung von Erfahrungsgegenständlichkeit überhaupt. Also eine vollständige Prinzipialisierung, vollständig geregelte Denktätigkeit, die uns hier vorgeschrieben wird, aus erkenntnisleitenden Interessen heraus. Lässt sich leicht machen in Bezug auf diese Regel 3. Damit wäre Descartes ja, vollständig Transzendentalphilosoph und daher das bei ihm einigermaßen technisch formulierte, dann eben Transzendentalphilosophisch prinzipiell hochkarätig geworden. Oder aber, man geht so vor, wie das der weitere Weg Descartes selbst eben sein wird. Also man steigert die Subjektivität nicht zu ihr als Transzendentaler hinauf, wie wir gleich von Abschnitt 4 der Abhandlung mit der Methode her sehen werden, sondern wir gehen von da aus wieder zurück zu einer neuen, ja ich formuliere es jetzt mal so, ich-haften Ontologie, wobei, was hier ich-hafte Ontologie heißen wird, also jedenfalls eine Wiedervermittlung von methodischem und metaphysischem Vorgehen, das werden wir heute Nachmittag und dann vor allem auch den dritten Block da. Hindurchsehen. Ich bin bei der Regel 4. Die letzte Regel gibt auf, sie überall so vollständige Aufzählungen und so umfassende Überblicke zu machen, dass ich versichert wäre, nichts auszulassen. Es gibt natürlich Schwierigkeiten in Bezug auf die Vollständigkeit. Erinnern Sie sich etwa an das Sätzchen, das wir von, in den Regule-Zusammenhang Regule interpretiert hatten, Enumeratio debet sufficiens, hatte der frühe Descartes formuliert, also zureichend muss die Aufzählung äh, sein. Descartes sagt uns hier, nur wir müssen versichert sein, nichts auszulassen. Ja, das scheint auch für die vorliegende methodische Stufe Descartes unbefriedigend zu sein. Also diese gewisse Unschärfe, die wir im Enumerationszusammenhang bei den Regule hatten, die zeigt sich auch hier wiederum, also être assuré. Versichert sein hinsichtlich einer Aufzählung, hinsichtlich der Momente einer Sache oder eines Themengebiets, das kann doch nicht bedeuten oder kann nicht heißen, dass wir da keine Zweifelsmöglichkeiten mehr haben. Also, dass wir da tatsächlich zu sicheren Einsichten kommen. Also eine unbefriedigende Formulierung der letzten Methodenregel, nicht zufällig, weil Vollständigkeit natürlich, also außer, wiederum, wir würden rein transzendentalphilosophisch sprechen, und Vollständigkeit das insgesamt voraussetzen, wohl schwer erreichbar ist. Man kann von daher leicht noch ein wenig den Blick zum Zusammenhang praktische, spekulative Philosophie hin schweifen lassen. In engem Zusammenhang mit seinen Methodenregeln in Abschnitt 2 der Abhandlung über die Methode lehrt uns Descartes, ja, Philosophie kann spekulativ oder auch praktisch sein. Wenn wir direkt auf die Methodenregel 4 blicken, so ist da einschlägig aus diesem Zusammenhang die Wendung die Philosophie-Pratik, die lehrt uns Natürliches genauso deutlich kennen wie, Zitat, die verschiedenen Techniken unserer Handwerker, guter Bezug auch auf die Dioptrik und die Modellvorstellungen dort, die wir hier haben. Also diese Form von praktischer Philosophie, diese Form von praktischer Philosophie kann jedenfalls schon für den Descartes der Abhandlung über die Methode nicht mehr im grundsätzlichsten, im fundamentalsten Bereich von Philosophie stehen. Ein deutlicher Zug dieses Abschnitts 2 der Abhandlung über die Methode hin zu den Essays, den wir auch hier bemerken können. Descartes spricht brieflich über Abschnitt 2 der Abhandlung der Methode in der folgenden Weise. Es hat sich ein Briefpartner, jetzt also mal so wieder einmal Mersenne, auch darüber beschwert, dass seine theoretische Philosophie oder das eigentlich theoretische der Philosophie hier so stark in den Hintergrund tritt und die Philosophie so stark praktisch zu sein erscheint und das rechtfertigt Descartes. Brieflich, er rechtfertigt das in unterschiedlicher Weise, kommt so sogar auch auf den Titel der Abhandlung über die Methode zu sprechen. Er rechtfertigt ihn so, er sagt, er möchte nicht von Traité de la Methode sprechen, also er hat absichtlich nicht von Trakt oder äh, über die Methode gesprochen, mais discours de la méthode. was für ihn auch bedeuten soll, avis touchant. La méthode, um eben zu zeigen, dass die Abhandlung über die Methode wesentlich hingerichtet ist auf den Anwendungsbereich, der nun tatsächlich natürlich äh, praktisch ist. Man kann gerade hier sehen, doppelter Blick auf den Titel der Abhandlung über die Methode und auf den Abschnitt 2 über die Methode, wo eben die Methodenregeln auch angegeben werden, man kann gerade hier sehen, so Descartes, äh, er consisten, Plus en pratique qu'en Theorie. Also sie besteht mehr, ist natürlich auch wieder unscharf ausgedrückt, mehr aus Praxis als aus. Theorie. Also wenn wir direkt praxisbezüglich, also in den Anwendungsbereich hinein argumentieren wollen, ist es natürlich günstig, einige grundsätzliche metaphysische Probleme abzublenden, die hier von jeder dieser Regeln aus, wie ich auch immer wieder dazwischen zu sagen versuchte, aufmachbar wären und das einigermaßen technisch prinzipiell zu formulieren, indem wir eben sagen, naja, also so umfassende Überblicke, dass ich versichert wäre, nichts auszulassen und nicht die Frage zu stellen, sind die Teile und das Ganze identisch oder nicht? Wie stellen wir diese Identität fest? Sie hatten ja, hat Also hier tritt, gerade in dieser brieflichen Wendung, Jahr 67, 1637 übrigens, die ich dazu so anzitierte, da, da tritt der Diskur im Verhältnis zu den Essays in den Hintergrund. Er ist bloß Avi, also er ist bloßer Hinweis, bloßes Vorwort, wo theoretische und praktische Philosophie bei Descartes stark auseinanderbringt, ist es so, dass er die praktische Philosophie, ähm, dass er die praktische Philosophie favorisiert. Hm, Nochmal ein Sekundärautoren, sie dann abschließen zu diesem Abschnitt 2 der Abhandlung über die Methode. Also wir haben ein gewisses sehr, ein gewisses, sehr starke Methodenautarkievorstellungen, die noch in Abschnitt 2 der Abhandlung über die Methode regieren. Und da, nimmt ein Sekundärautor eine gute Zusammenstellung, die allerdings sehr viel zusammengreift, in der folgenden Weise vor. Und ich möchte das, aus, aus einem Descartes-Sekundärtext, möchte das hier hereinnehmen. Bereits die Stoa, also ein sehr weiter Rückbezug jetzt, und wir werden nähere Zusammenhänge zwischen Descartes und der Stoa dann von, seiner, von der charisischen Ethik her das nächste Mal noch sehen können, bereits die Stoa setzte Methodos mit Techne. Gleich, nicht? Das ist etwas, das das klassisch-griechische Denken nicht gemacht oder nicht machen wollte. Und Cicero übersetzte Techne mit Ars, worunter er eine für irgendeinen Zweck nützliche Regelgesamtheit verstand. Ja, das ist etwas, das Descartes natürlich aufnimmt, wie noch näher äh, geschildert wird, wie er überhaupt vieles von Cicero aufnimmt, wie wir gleich auch im Zweifelszusammenhang noch sehen werden. Und mittels der Installierung einer solchen, für irgendeinen Zweck nützlichen Regelgesamtheit, machen wir uns nochmal das bekannte Zitat zu Herrn und Eigentümern der Natur aus dem sechsten und letzten Abschnitt der Abhandlung über äh, die Methode. Ähm ja, letztes Zitat zu Abschnitt 2 über die Abhandlung, über die Methode der Begriff der Philosophie selbst wird nun. Das ist ein äh, Text, der allerdings über Descartes und Bacon gleichzeitig spricht, was immer etwas problematisch ist, da die beiden ja nicht, äh, nicht so ganz zusammenbringbar sind. Aber gut, äh, nehmen wir es mal so auf, der Begriff der Philosophie selbst wird als Arbeit und Kraftprobe begriffen. Sie erinnern sich auch an das, was ich ganz zu Beginn das letzte Mal äh, erwähnte, dass mit von Bacon erstmals das Denken als Labour gefasst wurde. Es genügt nicht mehr, den einzelnen Gegenstand in den Fokus der Anschauung zu rücken und von ihm gleichsam eine Aussage über sich selbst zu erwarten. Also die aristotelische Epagogie, nicht die exemplarische Induktion, die auch, allerdings auch gewisse methodische Voraussetzungen in der Nußtheorie hat, nur angestrengte Veränderung der Wirklichkeit, eben methodengeleitete und geleitete, nur angestrengte Veränderung der Wirklichkeit gewährt Aufschluss über sie. Wir müssen die Dinge also erst herrichten, bevor wir sie kennen, erkennen können. Wesentlich erkennen wir das, was wir hergerichtet haben und nicht dasjenige, was sich von sich selbst her zeigt. Das hat natürlich jetzt systematisch gesprochen gewisse Vorteile und gewisse Nachteile. Bisher haben wir eher die Nachteile in den Blick genommen, jetzt von dem äh, Abschnitt 4 ab Abhandlung über die Methode her, möchte ich hier die Vorteile, wenn man so äußerlich sprechen möchte, äh, dann betrachten, äh, gewährt Aufschluss über sie und die Insistenz der ruhenden Anschauung ist nutzlos. Zitat Ende. Und wir gehen über in den Abschnitt 4 oder in einige Momente des Abschnittes 4 der Abhandlung über die Methode. Abschnitt 3, den hatte ich kurz in dem einleitenden Überblick, also in Abschnitt 1 meiner Darstellung gestreift. Den nehmen wir hier nicht näher vor, das sind die Dinge, die sich mit der provisorischen Moral und Ähnlichem beschäftigen. Ich hatte darauf hingewiesen, wichtig, dass Descartes von dieser provisorischen Moral handelt. Ich hatte Ihnen auch die Hinweise darauf gegeben, dass manche der Auffassung sind, die Moral oder insgesamt die, die Ethik muss im Bereich kartesischen Denkens provisorisch bleiben und es kann nicht so etwas wie eine äh, endgültige, eine nicht mehr nur provisorische, sondern eine dogmatisch fixierte Moral bei Descartes geben. Ich bin nicht der Auffassung, dass das richtig ist, aber das übergehen wir jetzt hier mal an dieser Stelle und nehmen es dann von der späten kartesischen Ethikanthropologie den äh, Passion de Lame nochmal auf. Jetzt aber Blick in den vierten Abschnitt der Abhandlung der Methode ohne Zweifel also zumindest für diejenigen, die sich vor allem für den metaphysischen Descartes, für auch die Birken, berühmtesten, metaphysischen Aussagen, Descartes Interessieren, der ohne Zweifel wichtigste Abschnitt der Abhandlung. Über die für diejenigen die natürlich, die sich vor allem für Descartes als Methoden, Theoretiker interessieren, ist der Abschnitt 2 der wichtigste, mit dem wir uns eben beschäftigt hatten, mit diesen ganzen systematischen und historischen Zusammenhängen, auch Bruch zwischen 2 und 4, ja oder nein, was führen wir, worauf zurück oder geht das gar nicht. Wir blicken also in den Abschnitt 4 hinein. Ich kann diesen Abschnitt 4 hier nicht äh, vollständig vornehmen, sondern nur einige der wichtigsten neuen Dinge, die Descartes hier hereinbringt, also neu jedenfalls in seinem eigenen Denkweg und in Bezug auf einige Momente sogar so neu, dass man sagen kann, also ein direktes historisches Vorbild ist hier kaum auffindbar, sogar also, also schlechthin neue Dinge in der Geschichte des Denkens, was ja eine bekanntlich extrem seltene Angelegenheit ist, wenn sich das überhaupt da oder dort nachblatt und Aristoteles das finden sollte. Also einige Momente aus dem Abschnitt 4 der Abhandlung über die Methode. Ich möchte mich da zunächst mal beschäftigen, ein wenig mit dem hier von Descartes erstmals vorgeführten Zweifelsgang und dem Resultat dieses Zweifelsgangs, das hier allerdings nur etwas abgekürzt, weil ich das von den Meditationen her, wo dieser Zweifel ja noch deutlich weiterentwickelt ist und viel anspruchsvoller dargestellt wird, weil ich das von dort her dann noch in erheblich größerer Ausführlichkeit vorführen möchte, zusammen auch mit den historischen Implikationen und Zusatzüberlegungen in seinem Zweifelsgang nimmt ja. Descartes sehr vieles auf aus dem Bereich des Skeptizismus, des Stoizismus, des Augustinismus und vieler weiterer Strömungen in der Geschichte des Denkens. Und ich möchte mich dann zweitens in diesem Abschnitt zuwenden, einem systematisch bei Descartes etwas später kommenden Gedankenzusammenhang, nämlich dem Zusammenhang zwischen Erkenntnis, Gewissheit, mit den Methodenmomenten auch, die da implizit sind, Zusammenhang zwischen Erkenntnis, Gewissheit und Einsicht in die Existenz und Wahrhaftigkeit Gottes also Existencia et das dei, eine Bestimmung, die erstmals als fundamentalphilosophisch ganz wichtig im Rahmen des kartesischen Gedankengangs eben auch in dem Abschnitt 4 der Abhandlung der Methode äh, auftritt Descartes lehrt uns hier, dass Erkenntnis, Gewissheit und Einsicht in Existencia et Veracida day sehr viel miteinander zu zumindest sehr viel miteinander zu tun haben, um es noch weich zu formulieren, er lehrt uns auch dies, dass alles was in uns ist, von Gott geschaffen ist. Auch das ist natürlich eine Angelegenheit, die sogleich erkenntnistheoretisch auch methodisch von großen Folgen sein muss, nachdem zumindest manches von dem, was in uns ist, ja direkt erkenntnistheoretisch relevant ist. Einige Dinge also zu diesen zwei Themen: Erstens Zweifelsgang, zweitens Zusammenhang zwischen Erkenntnisgewissheit und Einsicht in Existenz und Wahrhaftigkeit Gottes. Also zunächst zu diesem berühmten Zweifelsgang in, Abhand in dem Abschnitt 4 der Abhandlung über die Methode. Sehr schöne Darlegung. Descartes macht, wie er sagt, zunächst mal am Beginn dieses Abschnitts 4, er trägt natürlich immer gerne dick auf, aber man bleibt dann auch gern dabei, weil er so schön formuliert und eben deswegen auch stilistisches Vorbild ist für alle diejenigen, die, die Französisch schreiben lernen wollen. Also er macht zunächst mal erste Betrachtungen. Premier Meditation, sagt er hier bereits, also in der Abhandlung über die Methode. Das ist von ihm bindungsgeschichtlich und systematisch gedacht. Also es sollen das die kartesischen Überlegungen sein. Die kartesischen Überlegungen jener Zeit natürlich und zwar in Bezug auf ja, die, das erste Gebiet des Denkens, also die prima philosophia, auf die sich diese ersten Betrachtungen beziehen. Sie sollen ungewöhnlich sein, diese Betrachtungen. Das ist übrigens etwas, das wir in dem Abschnitt 2, wenn ich hier mal wieder vergleiche, so nicht formuliert hatten. Dort wollte zwar Descartes auch revolutionär wirken nicht und sagen, also vieles von dieser überflüssigen bisherigen Regel insgesamtheiten gebe ich weg, alles das führe ich auf vier Regeln zurück, aber das ist mehr so wie das Hinwegschaffen von Überflüssigen. Dass das ungewöhnliche Überlegungen sind, hat er dort nicht festgehalten. Ja, und in Abschnitt 1 der Abhandlung, über die Methode hatten wir sogar gehört und auch problematisiert, dass er hier in wesentlichen Punkten der gewöhnlichen Lehre der Philosophen folgen möchte, gerade was die Definition des Menschen als Animal Rationale und weiteres angeht. Hier sagt er jetzt, das sind also ungewöhnliche, neue, gar nicht allgemeine. Überlegungen, sie sind siebe kommunen also sie sind so, so wenig allgemein oder so wenig verbreitet, dass sie viele vor den Kopf stoßen werden. Und sie sollen die Fondement liefern, also die Grundlagen liefern, also radikale Kritik an äh, weiten Strecken der Tradition hier. Dasjenige, was die Grundlagen jetzt des eigentlichen Denkens, äh, seiner eigentlichen Lehre liefern soll, ist etwas, das bisher völlig ungewöhnlich ist, das zumindest so äh, noch kaum wo aufgetreten oder kaum wo jemandem in den Kopf äh, gekommen ist. Er sagt dann weiter so, es gibt viele Skeptiker, das nehmen wir als Befundstück zunächst zur Kenntnis und es scheint zumindest so zu sein, dieser Schein wird sich als ein falscher herausstellen, vor allem von den Meditationen her, von der weiterentwickelten Zweifelslehre der her, es scheint so zu sein, dass an überhaupt allem gezweifelt wird. Das ist häufig ein Schein. Das ist auch ein altes skeptisches Argument selbst. nicht. Also Viele meinen schon, sie wären Skeptiker, wenn sie eben so sagen, wie ich zweifle an allem und die Implikationen eines solchen Satzes nicht bemerken, dergleichen. Also es scheint zumindest so zu sein, dass an allem gezweifelt wird, könnte man natürlich gut gleich in äh, historische Überlegungen zu bestimmten Formen des Skeptizismus einsteigen, inwieweit das also etwa der Pyronismus ist, an den Descartes hier bestimmter denkt, wenn er von Skeptikern spricht, mache ich dann von äh, der ersten Meditation her. Wir lassen das Hand. Descartes sagt, es wird jedenfalls sehr stark gezweifelt, er räumt, das also, er räumt nicht ein, dass schon an allem gezweifelt wurde bisher. Er will ja zeigen, er selbst ist der Skeptiker. Aber viele meinen, dass schon an allem gezweifelt wurde. Und in der Tat, wenn man sich Pyron von Elis oder auch andere Pyroniker ansieht, ist es zumindest schwer zu sehen, wie da stärker gezweifelt werden soll. Bekatt ist nicht diese Auffassung, es scheint an allem gezweifelt zu werden. Es wird jedenfalls sehr stark gezweifelt. Unser Ziel aber, denken muss dasjenige sein, welches entièrement indubitable, also vollständig unbezweifelbar ist, prinzipiell formuliert, nicht? nicht dasjenige, welches nicht bezweifelt wird, sondern dasjenige, welches vollständig unbezweifelbar ist, also an dem nicht gezweifelt werden kann, diese Möglichkeitsformulierung muss ja immer hineinkommen, das ist unser Ziel. Auf das wir also zu sicherer Einsicht kommen, und das ist sehr, sehr wichtige Wendungen und Worte für Descartes, ist es notwendig, an allem zu zweifeln, woran Zweifel möglich ist. Es geben sich gewisse Schwierigkeiten hier in Bezug auf den Möglichkeitsbegriff, die ja manche Descartes-Interpreten dann auch immer stark machen. Ist es so, dass Descartes vielleicht in seinem Zweifel eine gewisse Auffassung, von Möglichkeit vorausgesetzt hat. Wenn wir also so sagen, wir wollen an allem zweifeln oder müssen an allem zweifeln, nur an Zweifeln möglich ist und wir müssen weiter auf also auf das wir das gründlich machen, nicht auf dass wir also auch versichert sein können, dass wir tatsächlich an allem gezweifelt haben. Das ist jetzt wieder so, dass hier gewissermaßen die Vollständigkeitsregel einschlägig wäre. Also wie wissen wir denn eigentlich, wenn wir denn gezweifelt haben, dass wir vollständig gezweifelt haben? Wir müssen auch hier einteilen, offenbar in Bezug auf von der Einteilungsregel her, es gibt unterschiedliche Zweifelsgründe. Wie wissen wir, dass wir an allem, gezweifelt haben, ja das geht so nach Descartes, dass wir auf radikale, also zwei Wörtchen, die er diesbezüglich einsetzt, auf radikale und auf methodische Weise zweifeln. Wie soll das aussehen? Zitat diesbezüglich, da ich mich auf die Suche nach der Wahrheit, also à la recherche de la vérité, späterer auch bei ja, Descartes, also vermutlich später oder meiner Auffassung nach später, da ich mich auf die Suche nach der Wahrheit begeben wollte, glaubte ich, ich müsse alles das als völlig falsch, also absolument verwerfen, wofür ich mir nur den geringsten Zweifel ausdenken könnte. Also maschine oder vorstellen könnte, wofür ich mir nur den geringsten Zweifel vorstellen könnte. Ich muss diesen Zweifel gar nicht besonders gut begründen, offenbar. Ich muss mir nur den Einfall eines Zweifels kommen lassen, der auch nur ganz geringfügig sein mag und dann muss das von daher bezweifelbar als vollständig falsch aufgefasst werden. Also wir sehen... Tatsächlich revolutionäre Momente implizit im Verhältnis zu den großen Systemgestaltungen der Tradition, keine Seinsgrade, keine Wahrheitsgrade, Wahrscheinlichkeit gibt es nicht, jedenfalls gibt es keine Wahrscheinlichkeit im Gang des radikalen Zweifels in dem wir uns jetzt da drin befinden. Was wahrscheinlich ist, ist gleich falsch. Nicht dieses Gleichheitszeichen müssen wir jetzt hier machen, weil die Wahrscheinlichkeit impliziert eben das, dass es doch noch irgendwie bezweifelbar wäre. Also die Formulierung, immer wichtig, dass man das sieht, ist prinzipiell. Es ist an allem zu zweifeln, woran Zweifel möglich ist. Also nicht ein empirisches Herangehen an den Zweifelssektor. Wir schauen uns um, woran wird denn gezweifelt, was wären denn da? vielleicht für gute Anhaltepunkte, sondern wo ein Zweifel möglich ist. Und, äh, das gewisse Problem, das wir für einige Zeit noch haben werden, bevor es sich dann hoffentlich lösen wird, ist die Frage nach dem Möglichkeitsbegriff. Also die Frage, wie weitgehend der Möglichkeitsbegriff auch in den Zweifel selbst hinein aufgelöst wird. Man wird nicht irre gehen, wenn man zunächst mal diesen Möglichkeitsbegriff der gerade formuliert ihn nicht aus, nicht? aber wenn man zunächst mal diesen Möglichkeitsbegriff zumindest nahe dran hat oder in die Richtung gehen hat, wie eben der traditionelle formale Möglichkeitsbegriff lautet. Also wenn man zurückdenkt an Aristoteles Metaphysik Theta, diese Lehre von den, wenn man so will, zwei Möglichkeitsbegriffen, die ja dann so viel diesbezüglich äh, der Tradition äh, regieren, so wird man sicherlich äh, nicht irren, wenn man diesen Möglichkeitsbegriff, an den er hier denkt oder den er hier voraussetzt, den er hier einfach reinnimmt, nahe an dem aristotelischen formalen Möglichkeitsbegriff dran hat. Ich will aber damit jetzt nicht schon in irgendeiner Weise vorentschieden haben, ob Descartes tatsächlich auch diesen Möglichkeitsbegriff als revolutionierbar auffasst oder nicht, aber jedenfalls wenn es so sein sollte, dass das richtig ist, wie ich jetzt sagte, dass dieser Möglichkeitsbegriff nahe am formalen Möglichkeitsbegriff ist, dann sieht man natürlich, was impliziert ist in dieser mit dieser Frage, löst er den Möglichkeitsbegriff selbst in den Zweifel auf oder nicht, weil der formale Möglichkeitsbegriff ja unmittelbar im Zusammenhang mit dem Satz vom zu vermeidenden Widerspruch steht. Also die Frage lässt sich dann auch so formulieren, werden auch die formallogischen Grundsätze in den Zweifel hinein aufgelöst oder bleiben die äh, vom Zweifel nicht angetastet stehen. Zitat, daher wollte ich, also nachdem er jetzt mal zunächst festgehalten hat, nicht auf eine empirische, sondern auf eine methodische Weise sollen wir zweifeln und dann eben auf radikale Weise, wie das, wie das hier gerade geschildert wurde, einmal ist allemal, oder wenn da nur der geringste Zweifelsmöglichkeit besteht, dann müssen wir das bereits als absolut falsch ansehen. Dann setzt er jetzt also hier Zweifeln so an, nachdem er sich zunächst hergerichtet hat, wie wir hier methodisch vorgehen. Müssen. Daher wollte ich, da unsere Sinne uns manchmal täuschen, voraussetzen, dass es nichts derartiges gäbe, wie sie es uns glauben oder einbilden, wie sie es uns glauben machen. Das ist natürlich eine schwierige Wendung. Nicht? Also die Sinnlichkeit und die Sinne die drängen sich sehr stark auf. Sie sind überredend tätig oder sie machen uns vieles, äh, glauben wir, haben immer schon, so scheint es, Descartes äh, führt das letztlich auf ein gewisses Vermischtsein von Körper und Geist in uns zurück. Wir haben uns immer schon ja also vieler Kritikmöglichkeiten begeben in Bezug auf die Sinneswahrnehmung. Wir räumen der Sinneswahrnehmung immer schon sehr viel Kredit. Ein, was eben an diesem Verwachsensein von Geist und Körper, das allerdings schwierig zu denken ist bei Descartes nicht, weil er ist ja ist. Also wie können dann die beiden Substanzen überhaupt miteinander verwachsen, das ist eine spätere Problematik. Aber äh, wir räumen jedenfalls der Sinneswahrnehmung immer schon viel Kredit ein. Das ist die Voraussetzung dafür, dass sie uns überhaupt etwas glauben machen kann. Ähm also wir, wir üben da nicht von vornherein Kritik an der Erkenntnisdignität der Sinneswahrnehmung. Nicht? Die Sinne täuschen oder sie machen uns etwas glauben, wie er hier äh, sehr schön sagt. Machen uns etwas glauben ist, ist noch genauer gesprochen als, als täuschen. Das hat seine Voraussetzungen natürlich. Wie ich eben äh, kurz sagte, werden wir auch von der Meditation sehr äh, näher betrachten. Das hat hier zunächst, wenn wir es methodisch betrachten, den Status eines Befundstücks. Nicht also, dass die Sinne uns täuschen. Das wird in keiner Weise abgeleitet, welches Bedingungen der Möglichkeit oder auch der Wirklichkeit von äh, Sinnestäuschung sind. Hat nur den Status eines Befundstücks. Und dieses Befundstück radikalisieren wir im Zweifel. Klar, eine der Methodenformen hier immer Radikalisierung. Ähm, es werden sogleich essentia attributa et existentia, also das Wesen, die Attribute und auch die Existenz sinnlich auffassbarer Dinge in den Zweifel hineingezogen. Also mit der Erkenntnisdignität unserer Sinneswahrnehmung ist es nicht viel oder wenig, sondern gar nichts schließt Dekat hier gleich, wobei man aber auch das von der Meditation ist sehr deutlicher, wobei man sehen muss, dass das natürlich extrem viel impliziert, wenn man da etwa an das Hören denkt, also auch komplette Überlieferung, Lehren, die wir etwa gehört haben, Dinge, die wir gelesen haben, alles das wird damit natürlich auch in den Zweifel von seinem Übermitteltsein an uns her hineingezogen. Weiter ist sie da, und da es Menschen gibt, die sich beim logischen Schließen, selbst bei den einfachsten geometrischen Fragen täuschen und sich Fehlschlüsse zu Schulden kommen lassen, so verwarf ich in dem Gedanken, dass ich ebenso wie jeder andere der Täuschung unterworfen wäre, also dieses einmal ist allemal ist mal anders gewendet auf das Subjekt, alle Begründungen als völlig falsch, die ich zuvor für Beweise gehalten habe hatte. Also es gibt ungeheuer vielfache Formen von Täuschung. Wird festgehalten, das bezieht sich auch auf den Bereich der so scheint es einfachsten und erkenntnissichersten Einsichten, den Bereich der Mathematik. Ja, und so scheint es doch so, auch auf den Bereich der formalen Logik, dass sie eben ein besonders, eine besonders prekäre und wichtige Angelegenheit Ich hatte jetzt hier so übersetzt, beim logischen Schließen, das ist natürlich etwas tendenziös übersetzt, das gebe ich zu, da steht im Französischen nur drin, en resonant, also im resonieren, im Denken, allerdings, und das könnte diese Übersetzung logische schließen eben doch rechtfertigen, heißt es dann in der Folge, Fehlschlüsse, also sich Fehlschlüsse äh, zu, äh, zu Schulen kommen lassen und hier ist das Wörtchen tatsächlich Paralo, Paralogismus, also da sind wir tatsächlich zumindest im Bereich des Schließens ja. drin. Man kann da jetzt je nach Geschmack zunächst mal von dieser Stelle her, eindeutig entscheidbar ist dass da noch nicht, die Reichweite des Zweifels, zumindest die intentierte Reichweite des Zweifels von Descartes her, unterschiedlich groß auffassen. Es ist sicher so nach dieser Stelle, und das ist mal schon viel, dass der Zweifel, nicht nur in Bezug auf sinnlich wahrnehmbares zum Einsatz gebracht wird, sondern auch in Bezug auf den Bereich der Mathematik insgesamt, also einfachste geometrische Fragen werden hier auch angesprochen, also nicht nur dort, wenn einer eine Schwierigkeit mit analytischer Geometrie hat, sondern schon viel weiter vorne, der Bereich der Mathematik insgesamt scheint von sich her nicht täuschungsfrei zu sein, wenn nicht der entsprechende Unterbau erfolgt ist. Und es ist zumindest so, dass auch im Bereich des rein logischen Raum für Zweifelsmöglichkeiten besteht nämlich in der Schlusslehre, weil also hier direkt von, äh, von Fehlschlüssen die Rede gewesen ist. Man kann vielleicht die Auffassung vertreten, dass man das von der Schlusslehre so rückwirkend auch auf die Urteilslehre erweitern müsste, inwiefern überhaupt in den axiomatischen Bereich der Logik hinein, ist hier an der Stelle sicherlich noch nicht entscheidbar. Einige, äh, äh Einige Dinge von da aus gehen und, und weiter in den katholisischen Text noch äh, hineingehen. Das ist mal die Rede von der Täuschung hier. Also von dem sichtäuschen, auch von dem Getäuschtwerden davon, dass die Sinne uns etwas glauben, machen. Täuschung, also großer Bereich des katholisischen Denkens, der sich damit beschäftigt. Der Karatz sagt uns, man kann... Äh, täuschen, getäuscht werden und sich täuschen. Es könnte so sein, dass das Täuschen und getäuscht werden das sich täuschen voraussetzen. Also sich täuschen ist Thema in dem ganzen Zweifelsgang. Sowohl in der Abhandlung 4, der Abhandlung über die Methode, wie dann auch in der ersten Meditation, wo es Ausführlicher dargelegt wird. Es könnte so sein, zumindest vom Resultat des Zweifelsganges her, ist es naheliegend, naheliegend zu sagen, dass sich täuschen, also auch täuschen als eine Selbsttätigkeit, als etwas vom Ich ausgehend, als ich förmig, dem getäuscht werden, vorausgesetzt ist. Nicht? Also auf das mich die Sinne etwas glauben machen können muss ich da ja, gewisse, muss ich mich da gewisser Kritik enthalten haben ich muss da verzichten die Erkenntnisdignität, der Sinneswahrnehmung einer Kritik zu unterwerfen und dergleichen das sich täuschen scheint sich auch sehr weitgehend durchzuhalten also vielleicht täuschen wir uns immer selbst eine zumindest an manchen Stellen einstägige kartesische Überlegung kann man natürlich auch gleich wieder erkanntisch ausziehen. Vielleicht ist es immer so, dass ich mir dort einen Gegenstand hinstelle, wo doch nur eine Funktion war, wobei eben diese, das Gesetzteil dieser Gegenständlichkeit so wieder vergessen wird, nicht so recht aufbrechbar ist. Descartes direkt dazu, ich weiß, wie sehr wir in allem, was uns betrifft, das ist natürlich, man kann jetzt äh, sagen, einerseits naiv, andererseits ironisch formuliert, äh, je nachdem ich weiß, wie sehr wir in allem, was uns betrifft, der Selbsttäuschung, unterworfen sind. Nun wird man etwas weiter hinten ja dann lernen, dass es überhaupt nichts gibt, das nicht uns betrifft. Also alles, was uns betrifft und alles sind umfangsgleich. Ich weiß, wie sehr wir in allem, was uns betrifft, der Selbsttäuschung unterworfen sind. Und das Zitat fortgesetzt. Ich weiß auch, wie sehr uns die Urteile unserer Freunde verdächtig sein müssen, wenn sie zu unseren Gunsten sind. Also wir hören zumindest von Descartes her, dass wir in jedenfalls hohem Ausmaß der Selbsttäuschung unterworfen sind. Und äh, das sind nicht nur wir in unserer Privatheit, sondern es scheint nicht nur private, sondern auch grundlegend, also ichhafte Vorurteile zu geben. Es gibt da äh, Stellen bei äh, Descartes, die direkt in den Bereich des Transzendentalen Schein, der Lehre von Transzendentalen Schein, bei äh, Kant äh, hineingehen, beziehungsweise auf diese Lehre äh, vorblicken, dahin zielen. Grundlegende ichhafte Vorteile. Wir sehen, ich hatte es vorher antizipiert, wir sehen sehr bald, es gibt nichts, das nicht uns betrifft. Wir sind überhaupt in allem, was ist, immer schon dabei. Alles Bewusstsein ist Selbstbewusstsein. Das gilt natürlich auch in Bezug auf alle Bewusstseinsformen. So zum Beispiel auch in Bezug auf die Täuschung hinsichtlich Gegenstände der Sinneswahrnehmung, der Mathematik oder sonst irgendwas. Descartes wird uns weiter... Lehren, dass wir in Bezug auf alles, was uns betrifft, unmittelbar, also zunächst mal der Täuschung unterworfen sind. Wir täuschen uns vollständig, indem wir, um jetzt mit Dekart mal etwas Naheliegendes zu sagen, gewöhnlich, Zitat, dasjenige für das Allerwahrste, und er sagt hier Maxime Währung, das ist allerdings aus der Meditation ist hier vorgezogenes, Passt aber sehr gut herein und da ist keine Entwicklung diesbezüglich festzustellen, dass wir also gewöhnlich dasjenige für das Allerwahrste, für das Maxime wäre halten, was wir durch die Sinne oder über Vermittlung der Sinne, also Vela sensibus, vel per sensus, auffassen. Mhm. Das ist ein, grundsätzlicher, also ein grundsätzliches Ich-haftes Vorurteil, das liegt allerdings nicht rein am Ich als solchem, sondern an dem verwachsen seines Ichs mit einer bestimmten Körperlichkeit. Wir täuschen uns, indem wir, nochmal ein Zitat, in unserer Kindheit, von, von Kindheit an, inne und etate, sagt er hier, oder dem première année, in der französischen äh, Übersetzung des Textes, aus dem, aus dem jetzt diese Stelle stammt. Wir täuschen uns, indem wir in unserer Kindheit viel Falsches als Wahres, multa falsa äh, Proveris in unser Denken aufgenommen haben. Und wir täuschen uns vor allem, ja, also dieses Aufnehmen ist nicht zufällig, nicht, nicht am Verschmolzen sein von Geist und Körper, wir täuschen uns auch grundsätzlich systematisch nach Descartes, indem wir nicht alles, was ist in uns als ich und dann weiter in dem Zusammenhang zwischen ich und dem existierenden, so wie uns nicht täuschen wollenden Gott, verankert haben. Freut uns jetzt etwa das Lob eines Freundes, wenn wir auf die Stelle von vorher zurückblicken, das also Urteil unserer Freunde muss stets verdächtig sein, wenn es zu unseren Gunsten ist, freut uns das Lob eines Freundes, so ist da nach der jetzt nur so viel von philosophischer Wichtigkeit, als eben durch den Zweifel und seinen sich aus ihm ergebenden Inhalt gegangen ist. Ähm, ja, letzter Punkt zu, diesem, äh, zu dieser Thematik, ja, oder äh, vielmehr vorletzter Punkt auch zu dieser äh, Thematik äh, Täuschung, Selbsttäuschung. Descartes lehrt uns einige Zeilen weiter jetzt dann in der, äh, in der Abhandlung über die Methode, dass alles Bewusstsein Selbstbewusstsein voraussetzt. Das ist eine der berühmtesten Lehren Descartes, nicht auch der Grund dafür, dass äh, dass ich ja so vielfältig dann auch festgehalten habe, dass er als der erste Subjektivitätstheoretiker im eigentlichen Sinne zu bezeichnen ist, so vielfältig auch zuvor freilich bereits von dem Ich oder dem Subjekt unter unterschiedlichen Namen gesprochen wurde. Alles Bewusstsein setzt Selbstbewusstsein voraus. Das kann aber nicht nur, wenn es philosophisch durchgeführt sein soll, systematisch durchgeführt sein soll, es kann ja nicht nur so eine Pauschalauskunft gewissermaßen sein, sondern es scheint doch so zu sein. Wenn wir das systematisch durchdenken, müssten wir daraus auch folgern: Alle Täuschung setzt Selbsttäuschung voraus. Also systematisch stichfest, nicht so, dass wir ja sagen: Wenn das gilt, alles Bewusstsein setzt Selbstbewusstsein voraus und Täuschung ist eine Bewusstseinsform, dann muss Täuschung auch Selbstbewusstsein. Also auch Selbsttäuschung voraussetzen. Also ich muss erst ja mein Vetorecht hinsichtlich der Erkenntnisdignität bestimmter Auffassungsformen, Sinneswahrnehmung etwa, dieses Vetorecht muss ich erst storniert haben, auf das etwa die Sinne, die Sinne oder die Einbildungskraft oder auch die Ansichtenformen der Tradition oder die Zeitung oder sonst was nicht täuschen kann. Selbsttäuschung. Ähm, liegt bei Descartes so in so etwas wie einer, ja das selbst nicht so ausgesprochen, aber in so wie einer ursprünglichen Selbstaufgabe des ego Kogito zugunsten untergeordneter Formen seiner selbst. Also zugunsten untergeordneter Formen von Kogitation ist, wenn Sie hier wiederum an den großen inklusiven Begriff vom Denken bei Descartes zurückdenken. Also Täuschung, die nicht Selbsttäuschung sein sollte oder zumindest voraussetzen sollte, dass... Das ist noch ein systematisch weiteres Problem. Jetzt müssen wir das so als ein Hintereinanderschachtelungssystem vorstellen. Selbsttäuschung geht der Täuschung voraus oder ist jede Täuschung immanent in ihr selbst Selbsttäuschung? Das möchte ich jetzt hier nicht zu glatt an der Stelle äh, bereits unterscheiden. Da gibt es äh, auch von den Texten her Schwierigkeiten in Bezug auf die Karte. Aber sagen wir daher weicher, einfacher Täuschung, die nicht Selbstbewusstsein voraussetzt, zumindest ließe uns in der Täuschung kartesisch auf die Stufe eines bloßen Geschehens herabfallen. Nicht? Also wir wären dann als getäuscht werdende nicht mehr Iche. Nicht? Und dasjenige, welches nicht Ich ist, kann natürlich nicht getäuscht werden. Insofern ergibt sich ziemlich eindeutig und glatt für Descartes, dass zumindest jeder Täuschung die Selbsttäuschung vorausgesetzt ist oder in logischer Vergangenheit ihr zugrunde liegt. Ja, also eine ichlose Erkenntnisbewegung können wir bereits hier hereinnehmen. Eine ichlose Erkenntnisbewegung, auch wenn sie völlig falsch, wenn sie grundfalsch ist, kann es kartesisch nicht geben. Wenn ich getäuscht werden können soll, muss ich mich selbst täuschen. Wer wahnsinnig ist, ein anderes Zitat, der Katz hier so halb, halb zitieren, hereinnehmen, wer wahnsinnig ist, muss einmal ich gewesen sein. Also logisches Vorordnungsverhältnis hier und sehr schön der cartes Zitat muss ich doch noch dazu erbringen, weil es ja auch in ethischer Hinsicht von erheblicher Wichtigkeit ist. Derjenige, der wahnsinnig ist, hat nicht die Vernunft verloren. Das ist nämlich nicht möglich. Also von Ratio ist hier der hat nicht die Vernunft verloren, sondern den Usum rationis, also den Gebrauch der Vernunft hat also verloren, wobei sich freilich in diesem Wörtchen Gebrauch auch wiederum so gewisse Methodenformen, Reste vom frühen Descartes hier erfinden und es ist schon wichtig, dass Descartes hier vom Gebrauch spricht und nicht von der Wirklichkeit, nicht? Würden wir das wiederum jetzt vergleichen, von Aristoteles her formulieren, derjenige hätte dann nach Aristoteles natürlich nicht die Dynamis der Vernunft, sondern die Energie der Vernunft verloren, so kann das Descartes nicht formulieren, aber trotzdem sehr feinsinnige und gute, systematisch richtige Unterscheidung, die bis jetzt, wie ich hoffe, auch schon einsichtig ist von diesen Überlegungen zu Täuschung und Selbsttäuschung her, es ist nicht möglich, die Ratio zu verlieren, sondern es ist möglich, den Usum, also den Ususrationis zu verlieren. Ja, was wir noch, noch ein Punkt vielleicht zu äh, dieser Selbsttäuschungsangelegenheit, wir haben so also gesehen, Täuschung, getäuscht werden, setzt Selbsttäuschung voraus, nicht? sonst wäre das Ich im Getäuschtwerden eben kein Ich mehr, sondern wir hätten es mit bloßem Geschehen zu tun, nicht ichhaftes, aber kann nicht getäuscht werden. Das ist einwandsimmun. Und weiterer Punkt noch dazu, die Selbsttäuschung hat bei Descartes offenbar den Charakter einer allzu raschen Selbstaffirmation. Es ist, glaube ich, nicht zufällig, ich möchte zwar jetzt nicht allzu viel auf dieses eine Zitat hier draufpacken, das nicht zu sehr belasten. aber es ist sicher nicht zufällig, dass Descartes hier gerade von dem Lob von, von Seiten von Freunden her spricht. Die, das uns also besonders kritisch sein lassen muss. Allzu rasche Selbstaffirmation des Ichs, formulieren wir es von Descartes her weiter aus, das ist eben nicht im Zweifel erreichte Selbstaffirmation, also Gefahr, dass wir anlässlich des Urteils unserer Freunde uns täuschen. Wir sind in Bezug auf uns selbst in erster Linie der Täuschung unterworfen, wie man den Zweifelsgang hindurch sieht. Wir affirmieren uns zu rasch und das setzt sich dann natürlich kartesisch auch darin fort, dass wir uns in unseren Objekten allzu rasch, allzu affirmativ entgegenkommen. Gesetztes Misstrauen in die eigene Unmittelbarkeit, Natürlichkeit, das ist von dieser Stelle aus, mit der wir jetzt mal hier im Zweifelsgang uns beschäftigen, der kartesische Zweifel. Das ist natürlich noch eine Frage, die ich hier nur am Ende dieses, dieses Exkurses zu äh, Täuschen, Getäuscht werden, sich Täuschen äh, kurz äh, ansprechen möchte. Die Karte stellt sie hier nicht und beantwortet sie natürlich schon gar nicht an dieser Stelle. Wir haben gesehen, dass Selbsttäuschung Voraussetzung der Täuschung ist. Ähm es scheint aber so zu sein, dass Selbsttäuschung jedenfalls im Verhältnis zu Selbstgewissheit, also das, was jetzt dann gleich als je, pense donc je suis ausformuliert wird, dass Selbsttäuschung im Verhältnis zu Selbstgewissheit äh, sekundär ist. Also nicht reine Selbsttätigkeit, sondern gehemmte Selbsttätigkeit ist. So können wir äh, Selbsttäuschung hier formulieren, gehemmte Selbsttätigkeit, wobei sich die Hemmung aus diesem vermischtsein, verschmolzen sein, äh, Körpergeist heraus ergibt. Man kann die Frage stellen, ob das Ich-Sich-Sein-Sich-Täuschen abstreifen kann, nicht, wenn das systematisch alles so, so gilt, wie ich das bisher mit Descartes auszuformulieren, also etwas weiter ausgreifend zu formulieren, versucht habe. Also, es ist schon eine, zumindest eine ernsthafte Frage hier an Descartes, ob das Ich-Sich-Sein-Sich-Selbst-Täuschen das sich, sein, sich selbst täuschen abstreift, sich nicht auch sein Ich-Sein Abstreift, zumindest die Endlichkeit seines ich Ichseins, das Gehemmtsein seiner Selbsttätigkeit. Eine Sache, die ich dann von Meditation 3, her so, wie ich dann auch affirmativ in dieser Weise äh, beantworten kann, dass in der Tat dieses Sich-Täuschen so fundamental und so nahe an Selbstgewissheit dran ist, dass es schlechthin auf keiner Stufe des, Kenne des äh, Denkens, des Erkennens, Fehlen kann. geht allerdings über den Gedankengang Descartes hier in Abschnitt 4 der Abhandlung mit der Methode hinaus. Zurück daher äh, zu unserem Text in äh, Diskurs 4. Wir sahen bisher, dass wir uns in vielfacher Weise täuschen, wenn ich jetzt mal dieses äh, anti aristotelisch auf aristotelische Weise ausformulieren würde. Also wir uns in vielfacher Weise täuschen, natürlich nicht nur in vielfacher, sondern eben in gestufter, ordnungsmäßig auftretender Weise Manche täuschen sich sogar bei dem mathematisch einfachsten, also bei den Grundrechnungsarten beispielsweise. Im radikalen Zweifel aber gilt, wie wir schon wissen, einer ist wie alle. Also einmal ist allemal einer ist wie alle. Es ist also die Annahme, dass sich alle so täuschen, also auch ein ganz großer Mathematiker wie Descartes etwa, nicht unmöglich. Und das genügt hier. Also wir sehen hier wiederum methodisch, wir gehen von einem Befundstück aus, radikalisieren dieses vollständig, verallgemeinern es, fassen es prinzipiell. Einer täuscht sich, wenn eine ganz einfache Rechnung durchzuführen hätte, und daraus schließen wir jetzt sofort, wenn das bei einem möglich ist, es geht ja nicht um Psychologisches, dann ist das bei allen möglich. Nicht wirklich natürlich, aber möglich. Und es geht ja nur um die Möglichkeit des Zweifels. Wir müssen an allem zweifeln, woran Zweifel möglich ist. Das ergibt sich also eindeutig. Hier, Zitat, bezüglich endlich erwog ich. Ja, das ist noch ein Moment, das hinzukommt in den Zweifelsgang. Hier gibt es übrigens Schwierigkeiten. Ja, das hatte ich jetzt ganz vergessen. Hier gibt übrigens Schwierigkeiten. Ich hatte jetzt schon mehrfach gesagt, diese Zweifelsdinge, die ja so zentral sind, für Descartes möchte ich dann nochmal und ausführlicher aufgreifen von Meditation 1, also von der Zweifelsmeditation her, daher lasse ich jetzt hier mal noch einiges weg. Es gibt nicht nur eine Entsprechung und viel weiteres Ausgebautsein in Meditation 1 im Verhältnis zu dem Abschnitt 4 der Abhandlung über Methode, sondern auch gewisse Schwierigkeiten, was die Abfolge der Zweifelsmeditation Argumente angeht, das ist nicht unproblematisch für Descartes, nicht? denn er möchte ja methodisch und das heißt wesentlich auch geordnet zweifeln. Wenn Sie sich an die Ordnungsregel aus Abschnitt 2 der Abhandlung über die Methode erinnern, wir müssen ja von dem Einfacheren zu dem Komplizierteren fortschreiten. Oder lassen wir dieses einfach kompliziert weg. Wir müssen jedenfalls in einer gewissen nicht umkehrbaren Ordnung voranschreiten. Und hier ergibt sich also das Merkwürdige, dass äh, der, die Ordnung bei diesen zwei großen Zweifelstexten Descartes nicht gleich geblieben ist. Ich sage das jetzt hier an dieser Stelle, um also festzuhalten, der spätere Descartes, der diese Dinge noch viel gründlicher durchdacht hat, ist der Auffassung gewesen, die Zweifelsgründe 2 zwei und 3, die müssen andersherum von der Ordnung her formuliert werden. Nicht? Wir hatten den ersten Zweifelsgrund, das ist das mit der Sinneswahrnehmung gewesen, das ist auch in Meditatio 1 dann auch der erste zweifelsgrund mit anderen argumenten allerdings aber der zweite zweifelsgrund also dieses sich täuschen bei mathematischen und auch bei äh, Schlussfolgenden Angelegenheiten. Das ist dann der, nicht mehr der Zweifelsgrund 2, zwei, sondern 3 in den Meditationen. Und das, was jetzt erst kommt als drittes, was ich Ihnen gleich vorlesen werde, was erst als drittes in dem Abschnitt 4 hier kommt, nämlich die Sache mit dem Träumen, das ist dann das ist dann bereits der zweite, also ein früherer Zweifelsgrund in der ersten Meditation. Zitat, endlich erwog ich, dass uns... Genau die gleichen Vorstellungen, die wir im Wachen haben, auch im Schlafe kommen können. Wieder sehr schön hier das Können dabei. Ob das so ist nicht? und was Voraussetzungen dafür sind, dass wirklich exakt dasselbe uns im Zustand des Schlafens wie des Wachens präsent sein könnte, ist noch eine weitere Frage. Und man kann vielleicht sogar die Auffassung vertreten, dass das falsch ist, dass genau dasselbe da und dort möglich ist. Das macht allerdings in Zweifelszusammenhang nichts. Es muss das nur möglich sein. Also es muss nur so sein, dass ich das doch zunächst mal als widerspruchsfrei denken kann. Mehr ist in Zweifelszusammenhang nicht erforderlich, wenn ich das als widerspruchsfrei denke oder was möglich denken kann, dann genügt das als Zweifelsgrund. Also genau die gleichen Vorstellungen, die wir im Wachen haben, auch im Schlaf bekommen können, ohne dass in diesem Falle eine davon wahr wäre. Hier sehen Sie natürlich, dass Descartes etwas abgekürzt formuliert. Nicht? Was soll denn hier wahr heißen? Also Wahrheitstheorie werden wir dann näher noch von der Meditation des 3 und 4 her betrachten. Eine eigene Wahrheitstheorie hat Descartes in der Abhandlung über die Methode noch nicht entwickelt, sondern eben erst vier Jahre später. Das macht hier gewisse Schwierigkeiten. Wenn man das also genau betrachtet, was soll hier wahr heißen? Er spricht ja von Vorstellungen oder genauer, wenn ich in den französischen Text blicke, von pensées, also von Gedanken. Wobei Vorstellungen doch die bessere Übersetzung ist, weil er, er denkt ja nicht an reine Gedankenbestimmungen, sondern schon an sehr bildliche Gedankenformen. Also wieder dieser inklusive Begriff vom Denken, der hier zugrunde gelegt werden muss, sodass er auch das Vorstellen und das Wahrnehmen Momente des Denkens sind, das Fühlen, der von und dergleichen auch. Er sagt hier also, dass Vorstellungen wahr oder auch nicht wahr sein können. In Meditatio 4 etwa werden wir lernen, oder zunächst mal schon in Meditatio 3, werden wir lernen, dass nur die Urteile überhaupt wahrheits- und falschheits- oder irrtumsfähig sind. Wir hatten das vorher vor der Pause schon kurz antizipiert. Also eine Vorstellung kann dann im eigentlichen Sinne überhaupt nicht wahr oder falsch sein, nach Descartes nach vielfältigen anderen Theoretikern ist das natürlich schon möglich, ja und auch bei Descartes werden ja, wir sehen, in einer gewissen Weise können auch Vorstellungen wahr oder falsch sein. Das hängt wiederum zusammen mit diesem uns etwas Glauben machen, was ich da vorher von der Sinnestäuschung her argumentiert habe. Auch in Bezug auf unsere Vorstellungen scheint es so zu sein, dass eine Lehre Descartes, die ich dann heute Nachmittag noch näher betrachten möchte, auch in Bezug auf Vorstellungen scheint es so zu sein, dass sie von unwiderstehlicher Vergegenständlichen der Kraft sind. Also unsere Vorstellungen sind ungeheuer gegenstandsstarke Dinge. Es scheint so zu sein, wenn wir da bestimmt es zumindest einigermaßen intensiv vorstellen, ja, dann steht es auch schon vor uns oder dann steht es für uns auch schon vor uns, setzen wir es schon aus uns heraus. Wir sind immer sehr stark zum Vergegenständlichen geneigt. Also wir sind immer sehr stark dazu geneigt, Objektivität dort anzunehmen, wo zunächst mal eben eine Idee oder eine Pensée ist. Ein wichtiger, etwas später, erst von Descartes noch nicht, 1637 ausformulierter Punkt, eine Lehre, die dann unter der Überschrift Descartes' Lehre vom Materialen Irrtum bekannt ist. Nicht? Also ein wichtiges Moment seiner äh, Wahrheitstheorie. Das nur zur Erläuterung dazu, was das überhaupt heißen soll, oder was man sich dabei denken kann, wenn er hier sagt, dass Vorstellungen, also solche, die wir im Schlafe haben, eben nicht wahr sind. Diese Vorstellungen sind von solcher vergegenständlich der Kraft, dass wir sie sogleich außer uns stellen und zugleich auch das Urteil fällen, dass da ist außer uns. Also in diesen Beispielen, dann, die Descartes später geben wird, wenn wir träumen, dass wir uns etwa diesem oder jenem Gegenstand gegenüber befinden, so sind da nicht einfach diese Vorstellungen für uns, Tisch beispielsweise, sondern mit der Vorstellung Tisch, das ist zwar logisch ein großer Schritt, aber alltäglich und zwar aus grundlegenden ichhaften Vorurteilen oder Übereilungstendenzen heraus machen wir diesen Schritt immer schon, dass uns nicht nur die Vorstellung Tisch ist, gegeben ist, sondern zugleich das Urteil, das zumindest implizite Urteil, da ist ein Tisch außerhalb von mir und mir gegenüber an diesem äh, Punkt da vorhanden. Und das ist dann dasjenige, was Sie eigentlich als falsch äh, bezeichnet werden muss, in einem bestimmten Traum äh, zusammenhängen hier äh, von Descartes. Also das muss man hier alles hineinstecken, auf das äh, diese Wendung überhaupt verstehbar ist, dass Vorstellungen falsch sind. Jetzt nochmal also dieses Zitat, also genau die gleichen Vorstellungen, die wir im Wachen haben können, sollen im Schlaf kommen, ohne dass in diesem Fall eine davon wahr wäre, das erwägt jetzt hier. Also einer träumt jetzt hier liegend, dass er sich irgendwo ganz anders befinden würde. Und so entschloss ich mich daher zu der Fiktion, dass nichts, was mir jemals in den Kopf gekommen, wahrer wäre als die Trugbilder meiner Träume. Jetzt am Ende, Das ist nun natürlich ein sehr alter Zweifelsgrund, also ein Zweifelsgrund, der in der antiken Skepsis verankert ist, ja also zum Teil auch in äh, Vors bei vorsokratischen Denkern bereits auffindbar, ist Heraklid, etwa, lässt sich einiges rausziehen, auch in der antiken Sophistik findet sich dieser Zweifelsgrund. Ähm, ähm, das ähm, eine Sache, die ich dann von Meditatio 1 sehr ja noch näher betrachten werde, diese historischen äh, mhm. Schwierigkeiten. Ich erwähnte es vorher, gibt es was die Abfolge angeht, ist dieses Zweifelsargument, das ich Ihnen jetzt eben vorgelesen habe, also dieses Traumargument, eigentlich radikaler als dasjenige, welches wir zuvor hatten. nämlich Diese Sache mit dem sich täuschen in mathematischen und logischen Fragen. Wenn das nicht der Fall ist, dass das Traumargument radikal ist, dann müssen wir jedenfalls sagen, wenn wir es von dem Abschnitt 2 der Abhandlung der Methode her betrachten, dann hat Descartes hier die Ordnungsregel nicht ordentlich befolgt. Und dann wäre dieses zusätzliche Argument sinnlos oder hätte es als Zusatzargument auszeichnen müssen, das lässt sich zusätzlich auch noch so zeigen. Das macht aber nicht so, sondern das wirkt hier vielmehr als das radikalste, Zweifelsargument, das Traumargument, das Zweifelsargument, Sie sehen sofort, ich lese es Ihnen gleich auch noch im Zitat hier vor, auf dieses Zweifelsargument unmittelbar folgen, haben wir dann die erste Formulierung dieser Einsicht, je pense donc je suis. Ähm ja, also man muss schließen, dass der Descartes von 1637 noch der Auffassung war, dass das Traumargument ein ganz außerordentlich starkes Argument ist. Also ein Argument, über das im Wesentlichen nicht nur die Skeptiker der Tradition nicht hinausgekommen sind, schon das könnte man bestreiten, sondern auch ein Argument, über das hinaus Descartes zunächst mal so ein einfaches, weiteres Zweifelsargument nicht hat. Diese Auffassung von 1637 teilt Descartes dann vier Jahre später eindeutig nicht mehr. Er wird uns in der ersten Zweifelsmeditation klar festhalten, das Traumargument ist bei weitem nicht das radikalste Zweifelsargument. Ich kann dieses Argument vollständig nachvollziehen, also Nichtunterscheidbarkeit von von Traum und Wachen, ich weiß nicht, ob ich jetzt träume oder wache und zugleich dieses extreme Auseinanderfallen von Wahrheit und Gewissheit, was das Träumen angeht, ich liege jetzt hier im Bett und träume, ich würde mich irgendwo ganz anders befinden, das scheint dem Descartes, in dieser Schrift noch das radikalste Zweifelsargument zu sein. In den Meditationen wird er mehrere radikalere Zweifelsargumente finden. Also wird uns eindeutig lehren, auch wenn jemand dieses Traumargument vollständig verstanden hat, hat er noch keineswegs an allem gezweifelt, woran Zweifel möglich ist, sondern etliches ist noch als Kritik sicher aufgefasst, woran er hier an dieser Stelle offenbar noch nicht denkt. Zitat, das ist unmittelbar im Anschluss an diesen Zweifelsgang, alsbald aber fiel mir auf, dass während ich auf diese Weise zu denken versuchte, alles sei falsch. Ja, auf diese Weise zu denken versuchte, alles sei falsch. Also nochmals festgehalten, das Traumargument ist das Zweifelsargument. Wenn wir das denken, dann versuchen wir, nicht dann denken wir, sondern dann versuchen wir zu denken, alles ist falsch. Da bleibt es übrigens immer nur beim Versuch natürlich diesbezüglich. Doch notwendig ich, also dass bei diesem Versuch doch notwendig ich, der ich dachte, etwas sei. Und indem ich erkannte, dass diese Wahrheit, ich denke, also bin ich, so fest und sicher ist, dass die ausgefallensten Unterstellungen der Skeptiker sie nicht zu erschüttern vermöchten, so entschied ich, dass ich sie ohne Bedenken als ersten Grundsatz der Philosophie, die ich suchte, ansetzen. Könnte. Ja, das kann man jetzt natürlich sehr unterschiedlich, diese berühmte Stelle interpretieren. Da muss man zunächst mal die, die Wichtigkeit dieser Argumentation natürlich festhalten, werde ich gleich versuchen. Dann kann man festhalten, das habe ich zuvor ein wenig vorweggenommen, dass Descartes selbst hier Selbstkritik üben wird. Also die ausgefallensten Unterstellungen der Skeptiker sind hier noch keineswegs vorgekommen. Es gibt noch ausgefallenere, vor allem dieses Argument vom Genius Malignus, also von dem nicht immer täuschen Wollenden und Allmächtig Geist, ähm, sicher noch ausgefallener wird, das dann in den Meditationen ist als der stärkste Zweifelsgrund her äh, daherkommen. Aber zunächst mal äh, dazu, zu der Wichtigkeit dieser Stelle für äh, Descartes selbst und insgesamt äh, systematisch man sieht also an der Stelle gut, glaube ich, wodurch sich Descartes von ja, den Skeptikern, wie er sie hier nennt, unterscheiden möchte, äh, durch seine größere Konsequenz. Also er zweifelt vollständig, er macht nicht Einwände gegen skeptische Sätze. In dem Sinne, dass Skepsis relativiert würde, es gibt doch manches, an dem wir nicht zweifeln könnten. Wir bauen also irgendwie so einen Bereich, wo der Zweifel nicht hinreicht, sondern die größere Konsequenz besteht natürlich, klar, bei der Karte der Subjektivitätsdenker immer in einer Selbstreflexion. Also er nimmt Descartes, reflektiert diesen skeptischen Satz, ich zweifle an allem oder ich versuche zu denken, alles sei falsch, selbst in die Reflexion auf. Also man sieht diese Bewegung, die wir immer an den, an den grundlegenden Punkten beim Reichen Descartes wiederfinden, werden ein weiterer Schritt oder ein zusätzlicher, ein neuer ein, ein neuer Punkt, ein neues Niveau wird erreicht, nicht dadurch, dass ein weiterer Bewusstseinsinhalt hinzugebracht wird, also eine weitere Möglichkeit, die es noch geben könnte, oder etwas, das vielleicht übersehen wurde, sondern durch Selbstreflexion, dessen, was schon da ist, durch Reflexion auf die Ichhaftigkeit, auf die Subjektivität von allem, was da ist. Also Descartes nimmt diesen skeptischen Satz, ich zweifle an allem, die Reflexion auf, und er sieht, dass das Ich nicht etwas ist, das weggedacht werden kann, sondern dass es im Zweifel gesetzt wird. Also Denken ist hier als Zweifel präsent. Denken, Tätigkeit des Zweifels, Tätigkeit des Denkens ist gleich Ich an dieser Stelle. Also wir können sagen, Ich ist einfach das Denken, als Subjekt ausgedrückt. Und das Denken ist das Ich als Tätigsein ausgedrückt. Da gibt es zunächst mal keine Probleme, wobei man da vorblickend ja, sagen muss, es gibt dann gewisse Schwierigkeiten, wie sich die Wörtchen Ich und Mensch zueinander verhalten. Nicht? Also Mensch etwa kann man an dieser Stelle für Ich nicht einsetzen, sondern das Ich ist einfach die Tätigkeit des Denkens, reine Subjektivität, Selbstbezüglichkeit überhaupt. So gewinnt sich Descartes, oder so gewinnt Descartes, das Denken, das Ist, also das Ich, als Ausgangspunkt. Sicherlich, man kann hier lobend viele Sachen noch hinzufügen, die dann auch immer in der Philosophiegeschichtsschreibung bis dazu, zum Ausdruck gebracht werden. Also zum Thema Ende der Verdinglichung des Ichs. Also wenn man mal diese Einsicht vollzogen hat, die Descartes hier in diesen Sätzen, dann sieht man ja, das Ich oder das Subjekt kann nicht als ein Gegenstand unter anderen Gegenständen aufgefasst werden. Also Ich ist kein Ding, klar, warum? Nicht, weil ich an allen Dingen zweifeln kann. Nicht am Ich aber nicht, sondern das Ich oder die Existenz des Ichs setze ich oder bin ich als Zweifeln. Daraus ergibt sich natürlich Kritik sicher, dass das Ich nicht ein Ding sein kann. Ich Denken, äh, Tätigkeit des Denkens. Und nochmals dieser Beweis auf die, auf die äh, Auseinandersetzung der Kart-Hobbes diesbezüglich. Also wir wissen jetzt immer, das muss man sich natürlich immer wieder auch im Gedanken rufen, manchmal werden wir vielleicht auch die Karte die Frage stellen müssen, ob er es immer ausführlich genug erinnert hat, nämlich dort, wo er in bestimmtere Systemteile hineingeht, äh, sagen wir also jetzt, ich gehe spazieren oder ich habe einen Körper oder auch ich bin ein Körper oder was auch immer an Warm oder auch Falsch man so formulieren könnte, so weiß man damit jetzt mit Descartes, dass man in allen solchen Aussagen immer sich als Ich oder als Denken vorausgesetzt hat, also immer mitsagt, wenn ich sage, ich gehe spazieren, ich denke. Ich gehe spazieren oder ich habe oder ich bin ein Körper, ich denke, ich bin ein Körper. Alles das sind Bewusstseinsaussagen, etwa ich bin ein Körper, allem Bewusstsein, aber es ist Selbstbewusstsein, also das Setzende oder das Tätige, das Formende dieser Aussagen vorausgesetzt. Man kann, wenn gleich hier die Bekanntheit zum Teil auch den Blick auf die Bedeutung versperrt. Man kann schon sagen, dass hier ein ganz hochkarätiger Punkt der Geschichte der Philosophie erreicht ist mit diesen Reflexionen, die Descartes auf das grundsätzliche Vorausgesetztheit von Selbstbewusstsein, vor allem, Selbst, vor allem Bewusstsein, ähm, äh, entwickelt. An der Stelle machen wir jetzt den Sprung, den Sprung zu dem zweiten Teilchen aus diesem vierten Abschnitt der Abhandlung über die Methode, mit dem ich mich äh, noch in diesem Abschnitt beschäftigen möchte. Insgesamt diese großen metaphysischen Themen nehmen wir dann ausführlicher, wie schon mehrfach gesagt wir dann von dem Abschnitt über die Meditationen, über die erste Philosophie her, nochmal auf. Ich sagte, ich wollte, möchte Ihnen aus dem Abschnitt 4 der Abhandlung über die Methode nur zwei Dinge vorstellen. Zunächst das, was wir jetzt hatten, also der charesische Zweifelsgang, der hier präsent ist, endend in diesem seinen ersten absolut sicheren kritikfesten Satz. Ich denke, ich bin, ja, natürlich ist es so, dass das sind einige Dinge, die sich naheliegend ergeben, aber die ich dann von Meditation 2 her machen möchte. Natürlich, es sind da noch viele Probleme auch drin enthalten. Ich hatte es mal versucht, auf die Größe dieser Einsicht hinzuweisen. Das sind natürlich auch gewisse Grenzen oder Probleme, implizit schon, wenn wir uns so diese Sätzchen mal noch ganz kurz ansehen. Also, je pense, donc, je suis. Ähm, man sieht, das Schütz taucht hier zweimal auf. Das ist natürlich hier zunächst mal auch von der Sprache her erforderlich. In, ins Lateinische übersetzt wird Descartes aber auch immer zweimal das Ego setzen. Auch in der Meditation ist an der entsprechenden Stelle zweimal das Ego setzen, wo es ja von der Sprache her nicht erforderlich ist. Nicht im Unterschied zum Französischen, um natürlich die Ichhaftigkeit von allem, was überhaupt ist auszuzeichnen oder die Selbstreflexivität. Äh, Schwierigkeiten kann klarerweise äh, kann man klarerweise in den folgenden beiden äh, Weisen gleich namhaft machen. Erstens mal, was soll das Don't hier heißen? Also ich denke, also bin ich, wäre es nicht klüger zu sagen, je pense, je suis und dieses äh, Vermittelnde hier herauszunehmen dieses Donk, eine Frage, an die sich sehr viel am Streit, der dann auch direkt am Einwänden auf die Meditation ist und Erwiderungen darauf angeschlossen hat, soll das tatsächlich eine Schlussfolgerung sein? Nicht? Also wird hier etwas aus einem anderen abgeleitet? Nein, sagte sagte Ja, Und wenn nicht etwas aus einem anderen abgeleitet wird, von welchem Charakter oder von welcher Art ist dann diese Einsicht, die wir in dem Satz je pense, donc Donk Chaisui eigentlich formulieren? Ist das das Auflauf etwas unmittelbar Selbstverständlichen, so aus sich selbst heraus äh, Verständlichen, das kann auch nicht ganz sein, nachdem ja ein doch immerhin äh, aufwendiger Zweifelsgang dahin geführt hat. Also ein selbstverständliches, das sich aus einem aufwendig argumentierenden Zweifelsgang heraus ergibt, ist eine schwierige Gedankenfigur. Was dieses also bedeutet, damit beschäftigen wir uns also dann auch noch im äh, Zusammenhang mit einigen ähm, Problemen äh, bei Descartes von ist hier. Und natürlich kann man auch noch, äh, das vielleicht das letzte Punkt diesbezüglich an der Stelle, man kann natürlich auch die Frage stellen, inwiefern sollen denn, äh, denn äh, Pons und Sui voneinander unterschieden sein. Also Denken und Sein, eine alte Lehre, eine Parmenideische Lehre, scheinen hier doch direkt als dasselbe ausgesprochen zu sein. Also wenn ich recht sehe, ist es doch so, dass Descartes, und zu dieser Zeit steht schon sehr viel im Rahmen jetzt seiner historischen Kenntnisnamen auch, scheint es doch so zu sein, dass Descartes einfach sagen könnte, also ich bin der konsequente Parmenides. Ich lehre euch, denn dasselbe ist Denken und Sein. Nur ich lehre noch etwas ganz Wichtiges dazu, was Parmenides nicht wusste. Er hat vom Ich gesprochen. In Bezug auf das Ich gilt im strengen Sinne, Denken und Sein ist dasselbe. Im Denken liegt unmittelbar... Das Sein in Bezug auf sonstige irgendwelche Inhalte kann das auf keinen Fall stimmen, dass Denken und Sein dasselbe sind, wenn sie nicht aus dem denken Denkenden, also aus dem Ich, wo Denken und Sein tatsächlich zusammenfallen, herausentwickelt werden. Alle weiteren subjekt oder alle weiteren Einheiten von Denken und Sein müssen aus diesem Prinzip ich denke, abgeleitet werden, weswegen er hier auch von dem ersten Grundsatz der Philosophie in Bezug auf diesen Satz gesprochen hat. Also das auch noch eine weitere Frage, mit der wir uns beschäftigen müssen, das Verhältnis von Denken und Sein scheint zunächst mal ein Zusammenfallen zu sein bei Descartes, das wird man auch mit guten Gründen annehmen. Wir können und sagen, in Bezug auf das Ich ist das schon gründlich gedacht, das Denken und Sein identisch sind, nur kennen wir eben auch den Unterschied von Denken und Sein. Wie kommt es zum Unterschied von Denken und Sein? Wie kommt es von da ausgehend zum Unterschied überhaupt? Descartes scheint uns zu einem Identitätsdenker, so in dem saloppen Sinne von alles ist eins, zu werden, gerade auch wenn man da ein paar Minutes zurückdenkt, wie kommen wir von der Eins zu Zwei, wie kommen wir von der Identität zum Unterschied. Jetzt aber, das war jetzt nochmal... Noch mal zurückblicken auf das, was ich Ihnen aus äh, Abschnitt 4 der Abhandlung in Bezug auf diesen ersten Zweifelsgang darzulegen versucht habe. Jetzt aber endlich der Sprung zu dem zweiten Inhalt, den ich aus diesem Abschnitt noch äh, präsentieren möchte. Sie erinnern, Sie erinnern sich, ich hatte vorblickend äh, gesagt, ich möchte mich noch mit der Thematik beschäftigen. Verhältnis zwischen Erkenntnis, Gewissheit auf der einen Seite und äh, Existenz und Wahrhaftigkeit Gottes auf der anderen Seite. Das letztere eine Thematik, die uns noch gar nicht oder noch kaum aufgetreten ist beim frühen Begat. Sie erinnern sich vielleicht nur an dieses eine kleine Sätzchen, das ich Ihnen das letzte Mal zitiert hatte, aus auch auch den Regule, wo ich aber auch dazu gesagt hatte, das steht so ganz abgerissen da, also gar nicht in einem wirklichen argumentativen Zusammenhang in der Regule, nämlich der Satz Sum Ergo Deus Est inwiefern Descartes diesen Satz noch vertritt und inwiefern ihn jetzt vielleicht auch argumentativ begründen kann aus erkenntnistheoretischen Überlegungen heraus, dazu noch ein kurzer Blick. Also nur ein zweiter Bereich aus diesem großen vierten Abschnitt der Abhandlung über die Methode. Auch dieser zweite Bereich jetzt zeigt, wie weit sich der Descartes, des Vierten Abschnittes, von dem Descartes des zweiten Abschnittes der Abhandlung über die Methode entfernt hat. Descartes überlegt sich jetzt im Anschluss an dieses Erreicht haben einer ersten absoluten Einsicht, nämlich der Einsicht je pense donc stang da überlegt er sich jetzt, was in dieser Einsicht enthalten ist und warum sie eine absolute Einsicht ist. So zwei methodische, auch nicht uninteressante weitere Fragen, die er hier stellt. Also die zweite Frage, eine Frage hier nach dem ersten Inhalt. Was ist da drin enthalten in der Einsicht? Warum ist das eine absolute Einsicht? Und es stellt sich dann weiter, also das kann ich jetzt hier nicht, oder möchte ich an der Stelle nicht, weil es von der Meditation sehr besser geht, möchte ich an der Stelle nicht im Einzelnen darstellen. Und er kommt dann weiter zu der grundlegenden Frage, wie wir von Gewissheit zu Wahrheit kommen. Also in Bezug auf, da muss man vielleicht erläutern, dazu sagen. In Bezug auf den Satz, ich denke, ich bin, unterscheidet Descartes zunächst Gewissheit und Wahrheit nicht. So wie da Sein und Denken zusammenfallen, scheinen auch Gewissheit und Wahrheit, also äh, subjektive Richtigkeit und objektive Gültigkeit, vollständig zusammenzufallen. Und das scheint unmittelbar mit dieser Ersteinsicht bereits vollzogen zu sein in Bezug auf alle weiteren Einsichten. Allerdings ist es so, dass Sie zunächst mal, können zunächst auch nichts anderes sein nach diesem Ansatzpunkt, dass Sie zunächst mal Ich-Inhalte sind. Und die Frage stellt sich, inwiefern diese Ich-Inhalte zugleich ja, Inhalte der Objektivität sind. Also hier tritt dann der Unterschied Subjektivität, Objektivität wiederum auf. Es stellt sich die Frage, wie weit oder wie weit die Kraft des kartesischen Ichs zugleich seiend, zu sein reicht, ob aus dem Ich, das wäre jetzt allerdings transkathesisch formuliert, also sagen wir fichtisch formuliert, wenn gleich die Karte und Fichte ja von vielen auch eng zusammengenommen werden, die Frage stellt sich, inwieweit auch sein aus dem Ich heraus übertragen wird auf weitere Inhalte seiner selbst, also auf Gedanken. Die Frage kann ich jetzt hier nicht von, von der Stelle aus beantworten. Nur, das, das war nur erläuternd gesagt dazu, warum Descartes überhaupt zu der Frage kommt, wie kommen wir von Gewissheit zu Wahrheit. Das ist also nicht eine Frage direkt nach dem Ich denke, ich bin, sondern die Frage stellt sich, wenn etwas für mich vollkommen gewiss ist, kann ich dann, oder unter welchen Voraussetzungen kann ich dann auch sagen, dass nicht nur für mich so, das hat nicht nur subjektive, sondern auch objektive, seinsmäßige Gültigkeit. Wir müssen also an der Stelle jetzt einfach aus dramaturgischen Gründen heraus zur Kenntnis nehmen, dass sich diese, die Differenz von Subjektivität und Objektivität wieder aufgetan hat, von Denken und Sein. Wir haben, äh, so scheint es, kritiksichere Denkinhalte und stellen uns die Frage danach, inwiefern sich hier auch um Sein des Objektiv wirkliches Handeln. Also, grundlegende Frage, wie kommen wir von Gewissheit zu Wahrheit. Und an dieser Stelle tritt nun bei Descartes, und das zeigt natürlich, wenn man von Fichte her argumentieren würde, eine gewisse Ich-Schwäche oder eine gewisse Schwäche im Ich-Begriff bei Descartes, aber das muss man nicht so sehen. An der Stelle tritt jetzt bei Descartes erstmals in systematisch wirklich relevantem Zusammenhang die Größe Deus auf, also Gott auf. Gott als zunächst mal auch einfach Identität von Denken und Sein. Wir scheinen bei der Karte zwei Größen zu bekommen, die genau dies sind. Identität von Denken und Sein, das sage ich jetzt leicht antizipierend, auch von der Meditation sehr näher zu betrachten. Stichwort ontologischer Gottesbeweis, nicht der ontologische Gottesbeweis spricht die Identität von Denken und Sein in Bezug auf den Deus aus. Aus diesem Zusammenhang jetzt nur die, die folgende Stelle, die ich ein wenig, ein wenig näher ausdeuten möchte, auch um zu zeigen, wie weit wir uns von Abschnitt 2 der Abhandlung über die Methode bereits entfernt haben. Was also wir brauchen, ein solches, das sicherstellt, dass gewisse subjektiv als Einwandsimmun erkannte Einsichten nicht nur subjektiv Einwandsimmun sind, sondern auch von objektiver Gültigkeit sind. Da brauchen wir ein zwischen Denken und Sein vermittelt es. Zitat. Sogar das, was ich eben zur Regel genommen habe, also ja, dazu später noch mehr, aber es wird ohnehin gleich genannt, die Regel, was ich eben zur Regel genommen habe, dass nämlich alle Dinge, die wir sehr klar und deutlich begreifen, wahr sind. Ja, das ist eine die dann später unter dem Titel Regula Generalis auftritt. Eine gewisse Schwierigkeiten. Wenn wir diese Regula Generalis jetzt methodisch vergleichen würden mit den vier Regeln, aber das führt uns jetzt zu weit, nochmal mit den vier Regeln aus Abschnitt 2 ergeben sich Schwierigkeiten. Er hat eine gewisse Regula Generalis erreicht. Alle Dinge, die wir sehr klar und deutlich begreifen, sind wahr. Wobei dieses sehr klar und deutlich begreifen auf die subjektive Seite, auf die subjektive Gültigkeit und das wahr auf die objektive Gültigkeit geht. Wie ist er zu dieser Regel gekommen? Denn nur ganz kurz, er hat... Er hat sich ja gefragt im Anschluss an das Erreicht haben der ersten Einsicht, wie ich vorher sagte, was in ihr enthalten ist und warum sie eine absolute Einsicht ist. Und in Bezug auf den Zusammenhang mit der letzten Anfrage, warum ist denn das eine absolute Einsicht? Oder warum bin ich denn dessen völlig sicher, dass dieser Satz wahr ist, hat er festgestellt, was da drin enthalten ist, ist nur dies, dass ich etwas sehr klar und deutlich Begreife. Zugleich ist es unbezweifelbar, die Einsicht, ich denke, ich bin, also muss sich daraus ergeben, was sehr klar und deutlich eingesehen wird, ist wahr. Das nimmt er als allgemeine Regel dann auch für die Wahrheit, ist bei Objektivität anderweitiger Inhalte. Aber, und das spricht jetzt äh, dieses Hinzukommen des Gottesbegriffes hier aus, sogar das also, was ich eben zur Regel genommen habe, dass alle Dinge, die wir sehr klar und deutlich begreifen, wahr sind, ist nur deshalb sicher, weil Gott ist oder existiert und weil er ein vollkommenes Wesen ist und alles in uns von ihm ist. Wird. Ja, also da kommen offenbar ganz erhebliche weitere äh, Voraussetzungen herein, wenn wir den Schritt von Subjektivität zu Objektivität machen wollen, also, wenn wir das kantisch ausformulieren wollten, nicht als welches die Bedingungen der Möglichkeit dafür sind, dass äh, subjektive zugleich objektive Gültigkeit ist. Ähm, ich versuche das ein wenig zu kommentieren, diese äh, zentrale Stelle hier, die sich ja dann später noch so weit ausfalten wir durch die Gottesbeweislehre Descartes hindurch, was wir von den Meditationen her sehen werden, also zu den bekanntesten, wichtigsten äh, weiteren Dingen bei Descartes hinführen. Ähm, was gehört, zunächst mal, also jetzt kommentierend hier angesetzt, was gehört denn zu den Dingen, die wir sehr klar und sehr deutlich begreifen? Also, Très clairement, très wie er hier sagt. Dazu gehören auf jeden Fall zunächst mal mathematisch errechnete und konstruierte. Inhalte, also alles, was in den Bereich Arithmetik, Geometrie und auch angewandte Mathematik hinein gehört, wenn Sie sich da an die Dioptriküberlegungen von heute Morgen nochmal zurückerinnern, also alles das, was in den Modellsektor auch hineingehört. Es ergibt sich aus dieser Aussage Descartes also, dass von ihr selbst her an ihr selbst Mathematik keinerlei Erkenntnisdignität hat. Also von keinerlei Objektivitätsanspruch ist. Ich kann mathematisch, wie uns Descartes hier so also direkt ausspricht, ich kann mathematisch noch so richtig vorgegangen sein. Es kann trotzdem sein, immer dann, wenn ich zwei Bananen zu drei Bananen hinzufüge oder hinzuzähle, dann resultieren mehr oder weniger als fünf Bananen oder auch Birnen. Das ist von dieser Stelle aus eindeutig bei Descartes. Also mit der mit der Erkenntnisdignität, wenn Erkenntnis immer Objektivität impliziert, mit der Erkenntnisdignität von Mathematik so an ihr selbst, nicht von ihr selbst her, ist es gar nichts an dieser Stelle, sondern wenn wir ähm, die Objektivität mathematischer Auskünfte, also auch die... Gegründete Anwendbarkeit von Mathematik auf Natur erreichen wollen, dann brauchen wir einen metaphysischen Unterbau, der jetzt nicht mehr nur den äh, methodischen Zweifel und das Resultat des methodischen Zweifels, also die Einsicht in die Ichhaftigkeit aller Erkenntnis impliziert, sondern auch diese weiteren drei angeführten Klauseln hier. Also Gott ist oder existiert, das Verhältnis ähm, zwischen Esse und Existere kommt dann ohnehin gleich noch, also Gott ist bzw. existiert, er ist ein vollkommenes Wesen. In Bezug auf diese Vollkommenheit übrigens, so nebenbei gesagt, an der Stelle ist ausschließlich die Wahrhaftigkeit an der Stelle wichtig, also die Verazi, von der ich deswegen auch schon äh, öfter gesprochen habe, und alles in uns rührt von Her. Diese drei Klauseln, also nach dem Descartes der Abhandlung über die Methode, müssen erfüllt sein, wenn denn mit objektivem Anspruch also etwa mathematisch errechnete und konstruierte Dinge vorgetragen werden sollen. Ähm, ebenso, aber das ist wieder eine Sache, die ich ein wenig so zögernd dazu sage, ebenso gehört, glaube ich, zu den, Dinge, zu den Dingen, die wir klar und deutlich begreifen können, äh, hier, rein formal hinzu. Das ist diese Kiste, die ich da vorher wieder mal aufgemacht hatte, wo ich gesagt habe, die Schlusslehre zumindest geht im radikalen Zweifel unter. Und ich hatte dann festgehalten, inwiefern auch der axiomatische Bereich formaler Logik in den Zweifel hinein aufgehoben wird. Das ist so klar vorderhand jedenfalls noch nicht. Ich ziehe hier aus einem anderen Text noch eine kleine noch eine kleine Stelle herein, Dekart teilt uns mit ein Satz wie, das soll jetzt ein Satz sein, ein Satz wie, Zitat, 2 plus 3 ist mehr oder weniger als 5. Also ein solcher Satz enthält, Zitat, einen offenen Widerspruch, also repugnantiam manifestam, oder zumindest wir können in ihm einen offenen Widerspruch erkennen. Und doch ist es so, dass zumindest die objektive Gültigkeit dieses Satzes womöglich falsch ist oder nicht gegeben ist, solange diese drei Klauseln nicht erfüllt sind, die Descartes hier angeführt hat. Also die objektive Gültigkeit. Das formulieren wir es gleich aus. Der Satz vom zu vermeidenden Widerspruch ist von ihm selbst her von keinerlei Erkenntnisdignität. Immer hinzugefügt, wenn Erkenntnis zumindest minimale Objektivität impliziert. Damit ist jetzt nicht gesagt, dass dieser Satz vom zu vermeidenden Widerspruch auch im Binnenbereich jetzt des subjektiven Dahindenkens in irgendeiner Weise revolutioniert oder kritisiert oder angezweifelt relativiert worden wäre. Das also zeigt sich jedenfalls, dass es weder Mathematik noch äh, formale Logik gibt, die von Ihnen selbst her, von irgendeiner Erkenntnisdignität, wären das ist mal immerhin schon philosophisches Hochkarat. Jetzt kommen wir ein wenig noch äh, zu, nachdem ich äh, etwas zu zeigen versuchte, was zu diesen Dingen, die sehr klar und deutlich begriffen werden, gehört, kommen wir noch zu diesen drei Klauseln selbst natürlich. Also Descartes sagt uns hier, Gott ist, also Dieu et du exist. Also in Bezug auf die Idee Gottes jedenfalls, muss der Schritt vom Denken zum Sein immer schon gemacht sein oder gemacht werden, wenn denn Erkenntnis möglich sein können soll, wenn ich es jetzt wieder mal transzendental-philosophisch ausformuliere. Und zwar deswegen, weil sonst der Schritt von Gewissheit zu Wahrheit nicht möglich ist. Also keine objektive Gültigkeit des Subjektiv auch ganz klar und deutlich. Ist der perzipierten möglich ist. Man kann das rein transzendental philosophisch ausformulieren, ja, meinetwegen auch in den Bereich der transzendentaltheologie hineingehen in diesem Zusammenhang. Also ein Gottesbeweis, zumindest einer, wird erforderlich, aus erkenntnistheoretischen Gründen heraus sehen wir hier. Nicht, weil wir wissen wollen, was vielleicht diese Identität, Entität sein oder auch nicht sein könnte, sondern weil es sonst mit der objektiven Gültigkeit unserer subjektiven Einsichten nichts ist. Ja, wir haben zweitens, ähm, ja, oder vielleicht noch eine, eine Wendung, äh, eine Wendung Descartes noch dazu, äh, dazu zitiert, etwas später allerdings passt aber äh, hier auch der Sache nach herein äh, Descartes sagt uns hier, es muss ähm, zumindest eine Idee geben. In Bezug auf die gilt, wenn ich mir ihrer selbst bewusst bin, so bin ich mir zugleich der Objektivität dieses Gedankens bewusst. Die Ideen sind nach Descartes für gewöhnlich dasjenige, ja, dessen ich mir unmittelbar bewusst bin. Oder das ich unmittelbar perzipieren kann, nicht aber dessen Sein ich unmittelbar perzipieren kann. Jetzt teilt er uns mit, es muss zumindest eine Idee geben, durch deren Perzeption ich mir zugleich der Objektivität derselben, also des Seins derselben bewusst bin, sonst ist mir schlechthin keine Objektivität erreichbar. Nun, man wird jetzt ohne Zweifel sagen, ja, es gibt ja schon eine solche Idee, durch deren Perzeption ich mir zugleich der Objektivität derselben bewusst bin, nämlich das Ich. Also das ist auf jeden Fall mal ein Inhalt, der als bloß subjektiv gedacht, also als nicht sein gedacht, falsch gedacht ist. Und die Frage stellt sich, und die werden wir näher von den Meditationen her angehen, wo ist eigentlich der Punkt, an dem Descartes von, diesem, von dieser ersten Idee, die zugleich Denken und Sein ist, zu einer zweiten Idee, die zugleich Denken und Sein ist, übergehen muss. Nur noch ein wenig weiter kommentieren, aber an dieser Stelle zweite Klausel, also die erste war die, die exist. Die zweite Wendung, die Descartes hier hat, Gott ist ein vollkommenes Wesen, also ein être parfait. Ja, ich sagte vorher, diesbezüglich nur die Wahrhaftigkeit, nämlich aus erkenntnistheoretischen Gründen heraus, die Wahrhaftigkeit von Relevanz, ja und ein weiteres natürlich, dass wir auch erst begründet kriegen müssen und das Descartes in Wirklichkeit noch gar nicht begründen kann in der Abhandlung über die Methode, das er aber in der Meditatio 3 dann begründet, was weiter noch zum Gedanken Gottes da dazugehört, ist das Schöpfersein. Also ist nicht nur das vollkommene Wesen, sondern er ist zugleich Schöpfer, also... Dasjenige auch an unseren Erkenntnisfähigkeiten, die dann Objektivitätshaltig, Objektivitätsfähig sind, hervorbringen. Also Descartes muss beides bringen. Er muss einen ontologischen Ich-Beweis und er muss einen ontologischen Gottesbeweis liefern, so sehen wir an dieser Stelle bereits, warum er den ontologischen Ich und den ontologischen Gottesbeweis so relativ nebeneinander bringen kann und wir nicht einfach sagen können, die Ichheit etwa im Sinne Fichtes ist doch zunächst einfach mal ein anderer Name für Gott und wir wissen nicht, was für einen besseren Namen für Gott als absolutes Ich wir zunächst aus erkenntnistheoretischen Gründen finden könnten. Freilich ergibt sich dann die Schwierigkeit, wie das endliche Ich aus dem absoluten Ich abgeleitet wird. Ähm, bei Karte hier, zumindest in dem vierten Abschnitt über die Abhandlung, der Abhandlung über die Methode, ziemlich äh, deutliches Nebeneinander zwischen diesen beiden Gedanken, die Einheiten äh, von Denken und Sein sind. Ähm, dritte Klausel noch, die hier gebracht wird, alles in uns äh, stammt von Gott, also tu ce qui est en nous vient de lui. Ähm, wir sind also wieder in unseren Gedanken, in den kathesischen Überlegungen hier. Im Gedanken Gott sind wir schon aus unseren Gedanken herausspaziert, nicht, also äh, war nicht anders möglich. Ähm, Kart muss weiter noch zeigen und das, äh, Leistet, äh, leistet er selbst in der Abhandlung über die Methode auch nicht, äh, dass es keine von dem Gedanken, also in dem Fall jetzt dem Gedanken Gottes, unabhängige, übrige Gedanken gibt. Wenn es also so einfach heißt, alles in uns stammt von Gott, so ist darin impliziert, dass aus dem Gedanken Gottes die übrigen Gedanken abgeleitet werden. Also ein sehr weit ausgreifendes ein ja, System, das sich hier gibt, zusätzlich noch verkompliziert, dadurch, dass wir, wie ich vorher sagte, in den Gedanken Gott ja schon aus uns hinaus spaziert sind. Also nicht in den Gedanken Gott denkend, denken wir nicht nur einen Gedanken, sondern eine Einheit von Denken und Sein. Also da sind wir dann in uns, zugleich außer uns, wodurch auch, und an welcher Stelle auch bei der Karte Vorstellungsdenken, ja dann aufhört. Dieses zugleich in uns und außer uns zu sein, nicht, was ja so die alte Definition des Begriffs nach, nach Platons Parmenides ist, nicht dasjenige, welches bei sich ist, indem es in seinem anderen, indem es getrennt von sich ist, nämlich bei den Dingen ist, so diese Argumentation des späten Platon gegen die Verwechslung von Begriff und Ding. Nicht, das Ding ist dasjenige, welches in sich bei sich ist oder in sich, in sich ist. Ja, der Begriff ist immer dasjenige, welches nicht in sich, in sich ist, sondern welches bei seinem anderen, nämlich bei seinem Inhalt, bei dem Ding, bei dem Gegenstand bei sich ist. Also welches außer sich in sich ist, das gilt zumindest in Bezug auf den Gedanken, den Begriff Gottes hier und von daher, wenn das der Gedanke überhaupt sein sollte, derjenige, der alle übrigen, Gedanken, alle übrigen Einheiten von Denken und Sein schafft, hervorbringt, auf abgeleitete Weise natürlich auch in Bezug auf das komplette Gedankensystem, das Descartes uns entwickeln muss und das er hier in dem Abschnitt 4 der Abhandlung der Methode noch nicht entwickelt und dass er, naja, natürlich auch nicht vollständig, aber bis zu einem gewissen Grad dann in der Meditation es zu entwickeln versucht hat. Ich muss noch eine Ergänzung machen zu der Wendung äh, très clairement et très distinctement, die wir in der, äh, an der Stelle drin hatten, die ich Ihnen da zitiert habe und von der ausgehend, ich jetzt kommentiert habe. Nicht? Also alle Dinge, die wir sehr klar und deutlich begreifen, sind wahr. Das ist eben das, was er später unter dem Titel Regula Generalis gebracht hat. Oder es muss gelten. Nicht alles, welches wir vollständig klar und deutlich durchschauen, ist klar, Das muss gelten. Ist, ansonsten müssten wir rückwirkend etwas problematisieren, was nicht problematisierbar ist, nämlich die Einsicht, ich denke, ich bin. Also dieser Satz muss gelten, es müssen daher auch die Voraussetzungen dieses Satzes gelten, eine der Voraussetzungen. Dieses Satz ist die Existenzia der eine andere, die sie das Dei und noch vieles weitere, das wir in den Meditationes betrachten werden. Aber nur kurz noch zu der Wortzusammenstellung, sehr klar und deutlich, ist eine Wortzusammenstellung, zumindest ohne das Doppelte sehr, also klar und deutlich, ist eine Wortzusammenstellung, die bei Descartes inflationär auftritt, also immer wieder wird auf das Klare und Deutliche hingewiesen, was soll das sein? mag sein, dass nicht alle Stellen, an denen er diese Wendung gebraucht, so ganz so eindeutig sind. Zentral ist die folgende Stelle, die ich Ihnen hier zur Kenntnis bringen muss, Prinzipia 1, also erstes Buch der Prinzipia Philosophie, § 45, folgende, ähm, hier, definiert er, was klar und deutlich heißen soll. Und wir brauchen diesen Paragrafen deswegen hier, weil wir wissen müssen, was alles noch unsicher ist. Also unsicher ist auch an methodisch schon sehr durchgearbeitetem, wenn nicht diese drei metaphysischen Voraussetzungen also Methoden, Transzendenten, metaphysischen Voraussetzungen, Gott ist, alles in uns stammt von ihm und er ist ein vollkommenes, das heißt wesentlich wahrhaftes Wesen, wenn das nicht gilt oder jedenfalls noch nicht metaphysisch bewiesen ist. Also wir müssen vielfältige metaphysische Argumentationen schon haben, bevor wir dann auch endlich sehen, dass dieser Satz klar deutlich ist, gleich wahr, nun tatsächlich gilt oder warum er gilt. Zitat also § 45, erstes Buch der Prinzipien. Klar nenne ich die Auffassung, welche dem aufmerkenden Geiste gegenwärtig und offen ist, Präsence d'Aperta, wie man das klar gesehen nennt, was dem schauenden Auge gegenwärtig ist und dasselbe hinreichend kräftig und offen erregt. Deutlich aber nenne ich die Auffassung, wie erstens klar, und zweitens von allem anderen so abgetrennt und unterschieden ist, dass sie nichts anderes als selbstklares in sich enthält. Also wir sehen ein gewisses Voraussetzungsverhältnis, was diese beiden Bestimmungen angeht. Was deutlich ist, ist klar. Was klar ist, muss nicht deutlich sein. Also in einer klaren Auffassung, da kann noch vieles, sagen wir, zusammengeschüttet oder in ein Sinn Ganzes versenkt sein. Ich fasse einen Text als Ganzes, da ist da vieles noch unterbelichtet, nicht selbst von mir zur Kenntnis genommen, nicht einzeln betrachtet und das heißt nicht selbst klar. Selbst wenn ich die Gesamtaussage des Textes bereits klar aufgefasst habe, dann ist meine Perzeption des ganzen Textes nicht deutlich Noch äh, als Erläuterung, Fortführung dazu, diesen Paragrafen 45, äh, zwei, drei Worte aus den Paragrafen 46 und 47 dieses Buches, die da in äh, direkter Erläuterung dazu sind. Äh, da gibt Descartes ein Beispiel für eine Perceptio Clara Set Non Distincta, also eine klare, aber nicht deutliche Auffassung. Und zwar ist es die Auffassung des Schmerzes, also Perceptio Doloris soll klar, aber nicht deutlich sein. Nun zunächst mal, wenn es ja auch einigermaßen leicht nachvollziehbar, jedenfalls dann, wenn ein Schmerz ziemlich stark ist oder intensiv ist, also so, dass unser Bewusstsein einigermaßen exklusiv damit beschäftigt ist und nicht noch vieles andere danebenbei machen kann, dann ist seine Perzeptio clarissima, so Descartes. Trotzdem kann diese Auffassung weiterhin undeutlich sein. Und ist das gewöhnlich auch? Vielleicht sogar immer. Also vielleicht formuliert er hier systematisch, das müsste man jetzt noch weiter überlegen. Führt allerdings sehr weit ins letzte Buch Descartes hinein. Vielleicht muss seine Auffassung des Schmerzes auch immer undeutlich sein. Zumindest gewöhnlich ist sie das. Descartes gibt als Grund hier folgendes an. Gewöhnlich schütten. Menschen die Auffassung des Schmerzes mit ihrem dunklen Urteil über die Natur dessen zusammen, was sie als in dem schmerzenden Teil befindlich und als dem Gefühl des Schmerzes ähnlich annehmen und doch fassen sie ausschließlich das Gefühl des Schmerzes klar auf. Das geht jetzt wieder in diesen Bereich zurück, den ich Ihnen da vorher schon ein wenig vorausblickend angedeutet habe, also diese vergegenständlichende Kraft unseres Bewusstseins, hier auch unseres Bewusstseins des Schmerzes. Wir sind ähm, bewusstseinsmäßig nie oder zumindest fast nie, ich würde sagen nie, aber der Kart sagt jetzt mal fast nie, so, dass wir jetzt ausschließlich Schmerz präsent haben. Nicht? dieser Schmerz ist uns eine Gegebenheit, und zwar eine so starke, dass wir vollständig exklusiv damit beschäftigt sind, sondern wir scheinen immer schon urteilende, vergegenständlichende Lebewesen zu sein, also das Urteilen, das Judikare ist so grundlegend, was das Cogitare angeht, und grundlegend sind wir ja Cogitare, insofern wir ich sind, hier ist das Judizium, ist das Judikare so grundlegend, dass sich das Urteilen immer schon eindrängt, also es scheint, urteilsfreie Vorstellungen praktisch gar nicht zu geben. Wir werden von Meditatio 3 her noch sehen, dass Descartes zwar behaupten wird, es gibt urteilsfreie Vorstellungen, das ist allerdings eine problematische und näher noch zu betrachtende Angelegenheit. Das Urteil drängt sich überall ein. Also es scheint hier zunächst wenn er zumindest in den Blick fasst, eine Auffassung des Schmerzes, die klar und deutlich ist. Und zumindest als völlig unmöglich hat er das nicht bezeichnet. Wenn er das ins Auge fasst, dann müssen wir sagen, es scheint so etwas wie einen reinen Schmerz zu geben. Nicht? Der in seiner Isoliertheit ist klar und deutlich aufgefasst aber zumindest meistens, da muss man ein wenig temperieren und kompromisserisch von dieser Stelle her leider formulieren, aber zumindest meistens ist es so, dass wir zusätzlich sagen müssen, der Mensch ist urteilendes Lebewesen, hat sich urteilend immer schon in die Einheit seines Schmerzes eingedrängt, hat ihn objektiviert, lokalisiert, in Bezug auf Ursachen und dergleichen, möglich Abhilfe und ähnliches weiter durchdrungen. Ja, und schließlich äh, noch ein äh, letzter Zusatz zu diesem, äh, zu diesem äh, Punkt, klare und deutliche Auffassung äh, der äh, § 47, also auch noch Zusatz zu dieser äh, dogmatischen Darlegung von Klarheit und Deutlichkeit. In dem Descartes-Lehrbuch ist, da verknüpft Descartes die Differenz von Klarheit und Deutlichkeit, mit einem anthropologischen Thema. Also das ist für uns auch etwas vorausleuchtend. Ich hatte vorher gesagt, es werden sich Schwierigkeiten ergeben, was das Verhältnis zwischen, äh, zwischen Ego und Homo, also zwischen Ich und Mensch angeht. Und auch Persona kommt dann noch hinzu. Ich, Mensch, Person, wie verhalten sich diese Bestimmungen äh, zueinander. Ein wenig in diesem Bereich geht das jetzt hier Hinein ist für uns leicht vorausblicken. Er verknüpft also die Differenzklarheit deutlich mit einem anthropologischen Thema, nämlich dem anthropologischen Thema Lebensalter, also Lebensalter, Lebenskreis, thematik zu der er hier systematisch kommt. Und aus dieser Verknüpfung mit anthropologischen Themen leitet Descartes viele Vorurteile multa prejudicia ab, wenn es nicht den das also nehmen wir jetzt mehr als da gleich von der Karte zusammen, wenn es nicht den Unterschied zwischen Klarheit und Deutlichkeit gäbe. Es könnte ja auch die Auffassung geben, nicht, das hat sich ja Ideen theoretisch äh, diskutieren, gleich wie das angeschlossen im frühneuzeitlichen Nationalismus, könnte ja auch die Auffassung geben, klar und deutlich fallen immer zusammen, sind zwar begrifflich unterscheidbar, kommen aber immer zusammen vor, es sind also umfangsgleich, diese beiden äh, Größen. Descartes aber, es muss mal den Unterschied zwischen Klarheit und Deutlichkeit geben, wir brauchen weiter, das ist etwas, das wir schon hatten, diese Übereilungstendenz des Menschen, die für ihn ganz grundlegend ist, Neugierde und ähnliches auch begründen. Diese Übereilungstendenz, also schon dort zu urteilen, wo Klarheit aber nicht Deutlichkeit ist. Und schließlich gäbe es nicht ein, ein bestimmtes Verhältnis zwischen Geist und Körper das Abwesenheit von Deutlichkeit mit sich bringt, so so können wir mit Descartes systematisch die Konklusio ziehen, so gäbe es unsere Vorurteile nicht. Also. Ich will damit sagen, das Verhältnis von Klarheit und Deutlichkeit, das Nicht-Zusammenfallen von Klarheit und Deutlichkeit, systematisch Ideen-theoretisch und Irrtumstheoretisch, damit natürlich auch Wahrheitstheoretisch bei Descartes sehr hochstufig und sehr wichtig. Und Sie sehen, was hier bei diesem feinsinnigen Denker alles zusammenkommen muss und systematisch gut zusammengreifend, ohne dass ich die Schwierigkeiten da, da weggeben will, die vor allem mit, dem, mit, dem, mit der Thematik Substanzen-Dualismus dann natürlich gegeben sind auf der einen Seite Verschmolzen sein von Geist und Körper auf der einen Seite. Sie sehen aber, wie hier systematisch vieles gut zusammengeht. Wir brauchen also den Unterschied Klarheit-Deutlichkeit, wir brauchen die Übereilungstendenz äh, unseres Geistes, wir wollen dort Urteilen, wo Klarheit nicht, aber Deutlichkeit ist, und wir wollen, wir brauchen diese, dieses Kindheitsalter, also dieses zunächst mal anthropologische Thema, in prima etate, äh, Verschmolzen sein, ja, von einer Immersion spricht der sogar. Nicht? Also mens iter corpori immersa. Also der Geist ist im Kindheitsalter dem Körper so äh, eingegossen, ut quam vis multa claras, klares, oder dass also, so vieles zwar klar, nicht in und quam distincte per se, weil das er also vieles klar, äh, äh, nichts aber deutlich erkennt. Also ein gewisses... Gehemmtsein der Selbsttätigkeit des Ichs, also ein Gehemmtsein in Bezug auf den Usus Ratione. Ration ist Nostere in Bezug auf den Gebrauch unseres Denkens, dessen, was wir selbst sehen, ein gewisses Gehemmtsein wird hier anthropologisch begründet und das die letzte der Voraussetzungen, die wir da brauchen, um überhaupt begründen zu können, dass es Vorurteile gibt. Ein für aufklärische Denker und in einer weiten Sinne kann man ja auch Picard immer wieder mal als Aufklärer bezeichnen und bezeichnet finden, ein für die Aufklärung insgesamt riesiges Problem. Nicht diejenigen, die mit dem Anspruch auftreten, jetzt kommt die Vernunft, ja wo war sie denn bisher? Also wie kam es denn zu den Vorurteilen, zu all dem, was kritisiert werden muss, insgesamt die ungeheuer schwierige Frage, natürlich auch immer wieder ähm, Probleme mit sich bringende Frage nach den Bedingungen der Möglichkeit des Irrtums. Wir haben zumindest jetzt gesehen, wie Descartes diese Bedingungen der Möglichkeit des Irrtums nennt. Es gehören systematisch zusammen, sie enthalten natürlich noch weitere Schwierigkeiten. Ja, aber wir hatten diesen Exkurs jetzt zu Klarheit und Deutlichkeit eigentlich deswegen unternommen, weil ich Ihnen noch mal vorführen wollte, was alles noch womöglich nur subjektiv korrekt, objektiv, aber überhaupt nicht zutreffend ist, wenn nicht diese drei Klauseln, also Gott ist, er ist ein vollkommenes Wesen, alles in uns stammt von ihm gelten. Da schafft kein methodisches Instrumentarium mehr Abhilfe nach dem Descartes von 1637, nach dem vierten Abschnitt dieser Abhandlung über die Methode. Da müssen wir metaphysisch argumentieren, um auch zu objektiven Einheiten von Denken und Sein zu kommen, also zu objektiven Subjekt-Objekteinheiten über diese subjektive Subjekt-Objekteinheit hinaus, die wir im Ich bereits erreicht haben. Und damit machen wir nun endgültig den Schritt zu Descartes' größtem metaphysischen Werk, zu dem Abschnitt 4, also Meditation ist de prima philosophia. Allerdings zuvor machen wir noch den Schritt in die Mittagspause und ich würde Sie ersuchen, dass Sie diese Mittagspause also wiederum wie gewohnt nur kurz gestalten, damit hinterher nicht geschlafen wird und dass wir also doch schon, dann kurz nach 12.30 Uhr zur dritten Einheit schreiben können.